0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Comics Blog pour un nouveau podcast, un nouveau rendez-vous estival décidément chargé en émissions audio. Ça tombe bien que vous soyez parti à la mer ou à la montagne, vous, vous vous ennuyez avec votre copine ou votre petite famille, on vous comprend, ou votre et donc ou votre copain, et vous avez envie d'écouter des émissions de Comics Blog parce que ça, ça ne vous manque jamais et ça tombe bien, on est de retour pour vous proposer un nouveau numéro du format En Attendant Saga. Alors, en Attendant Saga, qu'est-ce que c'est pour ceux qui se rappellent quand même un peu? de cette chronique et qu'on avait d'abord implémenté dans nos podcasts Fresh Charts avant d'en faire un numéro dédié et avant que le temps ne <rire> nous rattrape et qu'on ait plus l'occasion bah, de vous en proposer d'autres, c'est une chronique qui est justement liée au fait que euh, Saga euh, le grand titre indépendant d'Image Comics a été mis en pause euh, donc vu que ça a été mis en pause bah, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut lire d'autre dans l'indé, euh, que ce soit des choses qui soient récentes ou des classiques euh, du comics indé on est là pour mettre cette frange de la euh, bande dessinée américaine en avant et aujourd'hui c'est une émission qui tenait beaucoup à cœur à Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour. Comment vas-tu Corentin ben, Je vais bien. Très vais bien. Compte. Voilà, On profite de, que tout le monde soit en pause pour l'été pour faire plus de bocats que les autres et conquérir les, les marchés. Effectivement parce ouais. que c'est déjà le 36e podcast du mois d'août. C'est incroyable. J'en ai
1: compté apparemment on en a 70. Peut-être essayer de, depuis qu'on a repris
0: euh, en, en tous les deux. Peut-être qu'on fasse un truc
1: spécial pour le numéro 100
0: Eh bien, et bien, on verra on verra ça, Corentin. Une émission qui tient aussi à cœur, euh, vous allez voir après, euh, vu le sujet, à Océane. Bonjour Océane. Salut Arnaud. Qui est notre invité aujourd'hui pour parler de, de comics. Alors ne commence pas à donner des indices tout de suite. Oulou. Même si, je le répète à chaque fois, c'est que les gens qui ont cliqué sur le podcast, a priori, ont vu le titre et donc savent de quoi on va parler. J'ai nommé donc Brian Lee O'Malley, un auteur qui l'est bien et dont on va euh, du coup on, bah, on va pas faire de choix euh, sur sa biographie on va un peu revenir à peu près sur l'ensemble de son œuvre, donc à savoir euh, Lost at sea, euh, Scott Pigrim évidemment Snot Girl et Seconds euh, c'est pas forcément dans l'ordre chronologique de parution d'ailleurs je crois j'ai général... mais... inversé Seconds et tout ça. Et du coup euh, Corentin Océane moi je ne sais pas qui est Brian Nyomale, je n'ai jamais lu euh, <rire> de choses puisque voilà je suis un auditeur de Comics Blog qui découvre en attendant Saga et j'ai bien envie de vous poser la question alors très simplement pouvez-vous me faire une présentation de cet auteur canadien s'il en est tout à fait canadien d'origine
1: euh, coréenne euh, et voilà donc il est canado coréen euh, il est canado coréen mais c'est important en fait dans la, dans la vie du mec justement c'est qu'il euh, est, est proche du canada qui est du coup une, une culture plus francophile que les états unis et euh, il est d'origine asiatique et lui-même en fait est un grand fan de manga et en fait, dans son style, en fait, on retrouve une sorte de métissage qui euh, peut-être vient de, de cette origine même euh, métissée. Euh, donc oui, tu l'as dit, c'est l'auteur de Scott Pilgrim, c'est l'auteur de tous ces, ces très bons bouquins. Euh, alors, au départ, euh, Ryan Lee O'Malley, c'est juste un, un étudiant... Enfin, euh, Au départ, c'est un fan de BD, hein, évidemment. Il a commencé par découvrir la BD avec euh, les X-Men, euh, avec Archie, c'est intéressant de le noter. Et c'était aussi très, un gros fan de Mangrey dès, dès qu'il était petit. En fait, il était fan de Ranma 1,5, de Rumiko Takahashi, qui a d'ailleurs... Euh, euh, reçu un prix à Angoulême euh, très récemment. Euh, il a toujours eu oui, une sorte de culture à mi-chemin entre le geek, le slice of life, hein, les, les écrits de tranches de vie, on va dire, le shojo, le shonen. Et euh, bah, ça, a toujours, ça a toujours plus ou moins influencé. Après, c'est un auteur qui est parti de la théorie euh, chère à, à Fox McCloud, que les auteurs devraient commencer par écrire sur ce qu'ils sur, sur qu connaissent. En fait. Et une grande partie de la bibliographie de Brian Lee O'Malley vient en fait, de ses expériences personnelles. Donc, euh, quand il est très jeune, euh, au courant des années 2000, il commence à, à dessiner, euh, après avoir euh, foiré ses études en école de cinéma. Euh, alors, il commence par faire de l'ancrage, euh, notamment pour une série de Onipress qui s'appelle Hopeless Savages. Mm -hmm. qui est, euh, alors, j'avais noté, c'est Jen Vendermeer qui est scénariste, ça, c'est l'histoire d'une lycéenne euh, qui essaie de s'intégrer au lycée alors, avec des parents un peu pont, vénère euh, des années 70. Euh, et après ça, effectivement, donc, il va ancrer, il va lettrer pour euh, ses amis californiens. Et puis, euh, il va commencer à shifter vers la création euh, avec euh, Lost at Sea, euh, qui sera du coup son premier euh, projet de graphique novel. Alors, il faut savoir que c'est un mec qui n'a jamais voulu part participer à des collaborations avec DC ou Marvel, puisqu'il euh, a été élevé aussi, c'est ce qu'il dit souvent, euh, dans l'idée, parce que c'était aussi un gros fan d'Image Comics à une époque, il a grandi euh, avec les premières euh, séries de Image, il a dit en gros que pour lui, c'était inenvisageable de ne pas posséder ce que tu crées. en fait. Mm. Et euh, il prenait en référence le personnage de Bone, hein, c'est un petit personnage euh, de comics de Jeff Smith, Mmh. Euh, que tout le monde connaît, je pense c'est l'espèce de, petit, oui. euh, ouais, de petite silhouette avec un, un gros nez d'ailleurs qui avait fait un numéro de Spawn euh, qui était une sorte de plaidoyer pour euh, le creator own contre le work for ayer un numéro très célèbre et euh, du coup oui il se lance euh, tout seul on va dire euh, avec le l'hostatici euh, qui est une expérience qui va être très formatrice pour lui même s'il dira plus tard qu'il est un peu déçu de la composition et des thèmes et qui est du coup bah, l'histoire d'une jeune fille qui part en vacances et qui est très introvertie et qui a du mal à se faire des copains au début et ça encore une fois c'est très biographique puisque Brian Le se décrit lui-même comme un grand introverti.
0: Et ce qui est, ce qui est particulier du coup par rapport au, en fait à, à, la, à la biographie de bibliographie pardon de Brian Le c'est que la plupart de ses œuvres en fait sortent pas euh, au format single issues alors c'était directement du graphic novel. C'était le cas ouais. pour la c'était le cas pour Scott Pilgrim aussi. Et pour, Seconds, ouais. et pour Seconds quoi. Il y a juste pour uh, Snuggler du coup on a un mode de publication en, en... Oui, on s'engage les choses oui, du fait. coup. Euh... Bon, on y
1: reviendra plus tard, mais c'est vrai qu'il a toujours aimé. Euh... Bon, comme on l'a dit, c'est un fan de manga. Les mangas, vous savez, c'est ces gros machins qui sortent dans des bouquins de 180 pages. Euh, dans les influences, à part Miko Takahashi et euh, Mitsuru Adachi, pareil, un auteur de romans graphiques de, roman, de, roman graphique de tranches de vie. Il est aussi un gros fan de Tezuka en fait. Et ce qu'il explique, c'est par exemple, Osamu Tezuka, de, Tezuka donc le père d'Astro Boy et du roi Léo. Euh, qui est du coup le format en fait, de publication de Seconds est inspiré par euh, les éditions Vertical qui ont édité euh, aux États-Unis et au Canada les romans, les, enfin les plus les romans graphiques de Tezuka avec exactement ce même format euh, au centimètre près. Et du coup, oui, effectivement, alors on pourrait y revenir pour Snogger, je pense, mais euh, c'est un premier essai parce que c'est aussi un mec très paresseux. <rire> c'est lui-même qui le dit, hein, c'est pas moi qui suis. Euh. Et il dit souvent qu'il est toujours en retard, qu'il est hyper désorganisé, qu'il fait des journées de, de 16 heures de boulot un jour et puis le lendemain, euh, non. Non. Et euh, du coup, effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de retard euh, sur beaucoup de ces projets. On attend encore Worst World, par exemple, un roman graphique qu'il avait annoncé sur ses réseaux sociaux. Euh, et il a dit lui-même qu'il a fait l'erreur d'en parler avant même de commencer à travailler dessus, ce qui du coup, fait que beaucoup de gens ont des attentes dessus alors que ça, enfin, le travail n'est pas vraiment commencé. Quoi du coup oui Snowgirl c'était un peu une façon pour lui de casser la routine de s'enfermer pendant des mois en solitaire pour faire un roman graphique qui sortira une fois et c'était aussi l'occasion de travailler avec une autre artiste parce que c'est le seul bouquin qu'il n'a pas dessiné lui-même puis voilà après je pense qu'on peut peut-être travailler point par point les bouquins en commençant par Lost at Sea du coup ouais moi j'en ai un très vague souvenir mais peut-être que vous pouvez
0: Ossène est-ce que tu peux nous parler un peu de Lost ou pas trop
2: je en fait, j'en ai un assez vague souvenir. En plus, je l'ai lu en anglais il y a vraiment des années quand j'ai découvert l'auteur. Euh, après, c'est quand même euh, un bouquin qui illustre, à mon avis, très bien euh, l'ensemble des thèmes de Bradley O'Malley. C'est-à-dire, c'est une slice, slice of life avec des personnages féminins euh, très bien écrits parce que c'est quelque chose sur lequel on reviendra. Mais euh, c'est vrai qu'il écrit beaucoup, beaucoup de, de personnages de, de jeunes filles qui sont à la fois très complexes euh, et pas unidimensionnels comme, comme on pourrait le craindre. Donc, effectivement, c'est une tranche de vie assez, euh, assez mélancolique, avec déjà le, les interrogations qu'il qui évoquera après dans, dans Scott Pilgrim et dans Seconds. Euh, c'est clairement pas son mieux, mais c'est vrai que c'est un livre où on, on, se, on se laisse porter en fait, par l'ambiance, par, euh, par les personnages et par leurs, interroga par leurs interrogations. Et euh, je trouve que c'est un auteur où... Euh, euh, ces problématiques, on peut assez facilement s'identifier, surtout quand on est comme lui, quand on est introverti, qu'on est timide, qu'on a des difficultés à sociabiliser avec les autres. Je trouve que lostate c'est euh, vraiment, c'est peut-être pas, peut pas une, une autobiographie, mais euh, c'est à mon sens l'un des essais les plus, les plus personnels de de même si après, bon, Scalpy Grimm aborde une rupture que, que lui-même a vécue de manière assez douloureuse. Euh, mais C'est un essai qui est assez difficile à trouver en France. Ça c'est un peu dommage, je regretterais toujours de ne pas l'avoir acheté à Forbidden Planet quand il y était disponible, mais ça c'est un autre problème.
0: Parce qu'on n'a pas d'édition en VF pour celui-là, par contre là on, commande, on est direct sur, sur un travail de VO.
2: Ben, en fait j'avais demandé à Sullivan, d'ailleurs, hein, qu'on qu salue, il m'a dit qu'apparemment c'était assez compliqué euh, d'avoir les droits. Je crois que c'était un autre, un autre éditeur qui s'était positionné dessus en France et qu'il y avait une histoire de droits comme ça... Fin... Si c'est vraiment ce qu'il m'en avait dit, parce que je lui dit sur Twitter bah, « si vraiment tu as le quintet et que tu obtiens le statut, tu auras tout mon respect », il m'a dit « ouais, j'ai essayé, mais c'est trop compliqué
0: ». Après, c'est un récit qui, à mon avis, aurait du mal à trouver un écho euh, en France par rapport à la rupture de ton, quand même, que peut avoir le bouquin, euh, par rapport à ce que tout le monde connaît de Brian Niomalé Je suis de... pas
2: d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'au contraire, c'est euh, un très bon essai. Si tu veux découvrir... Euh, ce qu'il y a dans la psyché de Brani que tu veux aller peut-être un petit peu plus loin que Seconds ou quoi, je trouve que c'est une excellente introduction euh, à cet auteur, la mine de rien. Et honnêtement, si je devais conseiller à des gens de commencer par un truc de Brani O'Malley, je leur conseillerais peut-être pas le Stasi, mais viendrait peut-être en... en deuxième après, euh, après Scott Pilgrim, vraiment avant Seconds.
1: Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, tu parlais de biographie, et c'est vrai qu'on peut comme ça trouver une sorte de suivi dans toute l'œuvre de, de ce mec. Euh, L'hostatic, c'est vraiment euh, le moment où il va exorciser un peu les démons de son adolescence. Mmh. Puis, Scott Pilgrim, on peut le voir comme une sorte de transition de l'adolescence à l'âge adulte, puisque le personnage, euh, bah, c'est un adulte qui sort avec une adolescente, déjà, pour commencer, et qui a du, du mal, comme ça, à trouver un boulot, euh, trouver un appartement, se prendre en main, etc. Euh, Second, c'est vraiment la crise de la trentaine, et c'est en plus une réflexion méta sur Scott Pilgrim, hein, à sa façon. En fait, le seul truc qui serait un peu différent serait, du coup, Snotgirl, Girl, mais même ça, tu vois, le fait de partir sur un sujet qu'il ne connaît pas, et et de se l'approprier, ça montre aussi comment est-ce que le mec a grandi et comment justement il a passé le cap de la trentaine et même de l'introspection. Il mm. euh, faut dire un, quelques trucs, évidemment. Bon, c'est tu dis que c'est dire à publier, il faut quand même préciser que c'est en noir et blanc. Hein. Euh, bah, premièrement. Si.
2: Ouais, mais comme mais la première édition de Scott Pilgrim aussi, c'est en ouais. noir et blanc. Donc Bien ça, à sûr. limite, c'est pas un souci.
1: Parce que le, le mec en fait a toujours été fan de manga, ça on l'a dit. C'est aussi beaucoup moins cher de faire un comics en noir et blanc. Et euh, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que de base, en fait, euh, Brian Leomaly, c'est pas un mec qui cherchait le succès. C'est le succès qu'il a trouvé, en fait. Et quelque part, il est un peu frustré. Je pense que beaucoup de gens ne lui parlent que de Scott Pilgrim aujourd'hui. Euh, parce que lui, voilà il a grandi en lisant euh, Daniel Clause, euh, Louis Trondheim et compagnie. Parce que, bizarrement, voilà Brian Lee, je pourrais le dire tout à l'heure, mais c'est un gros fan de Donjon, euh, de, de Louis Trondheim et de Joan Farr. Très bien. Ouais, bien sûr. Il l'a cité dans une interview et tout. Il dit, euh, c'est génial. Euh, et euh, toute l'œuvre, en fait, de, de Louis Trondheim. Et euh, il lit beaucoup aussi de BD Franco-Belge, etc. Donc moi, en fait, je pense que ce serait plus facile, en fait, de le vendre sur le marché euh, français que sur le marché américain. À mon avis, les Ricains, déjà il y a une place très différente qu'il est saut comics indépendants là-bas. Mmh. Euh, mais en France on a peut-être plus l'habitude de ces BD un peu contemplatives, euh, très mélancoliques, euh, moroses et tout. Et... Moi, je pense que ça pourrait. Mais pareil, je, je conseillerais plutôt de commencer par là. Si vous ne connaissez exemple, pas le mec, c'est peu probable que vous n'ayez pas lu Scott Pilgrim ou vu le film Scott Pilgrim. Mais est le cas échéant, moi je vous conseille de commencer par le début, en fait. Puisque vrai, on voit vraiment l'évolution de style. Et même, comme il dit lui-même, dans les
0: compositions, dans la richesse visuelle, Scott Pilgrim va beaucoup plus loin. comme va beaucoup plus loin. Snuggle va, va, va beaucoup plus loin ensuite. Mais c'est pour ça, c'est parce que, en fait, par rapport à ce qui est disponible notamment en VF, et donc euh, ce avec quoi le lectorat français peut euh, le plus facilement connaître Brian bah ça, ça restera. Euh... Scott Pilgrim mais enfin un univers, je dirais, très pop, en fait, très, très marqué, très référencé culturellement, alors que justement, euh, Lost at Sea, euh, dans, dans son récit, bah, c'est euh, très terre à terre, ça ne va pas chercher. Euh des références à tout va, c'est pas, c'est beaucoup moins marrant en fait. Enfin, c'est pas marrant du tout, tu vois. Je trouve que c'est un récit qui, qui te fout le cafard <rire> à la lecture. Ah,
2: Sekon, on en reparlera, mais je trouve pas que ce le seul récit le plus joyeux du monde non Alors,
0: plus. Hein. Là, le problème, c'est que c'est le seul que je n'ai pas lu, dont je pourrais pas discuter ouais. avec. Ah non, bah, voilà. C est, c est, c est pour ça. Enfin, je l'avais oh, commencé, <rire> mais je l'ai pas fini. Mais oui, tu sais, oui, le nas toi, toi,
1: Arnaud, avec tes goûts personnels, par exemple, moi, Brian Lumani me fait penser à un mec. Donc qui est intervenu plus tard, hein, mais Kenny Moura par exemple. Parce qu'on voit en fait ce même amour pour le noir et blanc, on voit ce même, cette même influence euh, asiatique, mm -hmm. américaine et européenne. Et euh, quelque part, euh, Kill Giants, c'est pareil, c'est un truc qui complètement, est complètement. Enfin, c'est super difficile à vendre. On ne va pas gâcher ce qui, la surprise à ceux qui n'ont pas lu avec Kill Giants de, de quoi parle vraiment ce bouquin. Mais il y a vraiment, pareil, une métaphore assez euh, mélo -fin, mélodramatique sur euh, la fiction et le côté justement une adolescente qui est confrontée à des vrais trucs de la vraie vie. Alors, en l'occurrence, c'est plus du Socia Coppola, hein, euh, Lostati, c'est vraiment euh, la contemplation du désespoir devant l'inconnu, etc. Euh, donc c'est moins euh, des gros monstres et compagnie, c'est sûr.
0: Non, il n'y a, bah, a quasi pas d'imaginaire là-dedans. Non, vois. voilà, ouais. Très... Mais euh,
1: quand même, je trouve que ouais, si, si tu es adolescent ou adolescente et que tu tombes là-dessus, ça peut vraiment... Et puis il y a quand même un truc intéressant, c'est que tu nous tout à l'heure, c'est qu'il commence par, enfin son premier bouquin, c'est une héroïne. Mmh. Et quelque part, justement, il a voilà, un truc donc, qui est, euh, euh, très pertinent là-dessus, en fait.
0: Même si tu l'as dit avant, donc Riley, donc une, une adolescente qui est en vacances, en, je crois que c'est en Californie. Et qui se retrouve embarquée dans un road trip avec trois personnes qu'elle connaît pas. Et en fait, au fur et à mesure de, du bouquin, en fait, bah, elle est à la fois perdue dans ses pensées où justement tu découvres son caractère introspectif où elle se rappelle. Enfin, a un rapport très difficile à l'autre, à l'autre être humain en fait, et, et au fait de vouloir se faire des amis. Et en même temps, tu découvres aussi pourquoi elle est toute seule dans cette dans cette bagnole. Qu'est-ce qui lui est arrivé C'est euh...
1: oui, parce que le mec aussi était hyper introverti de base et donc il a il a toujours mmh. eu besoin en fait d'expurger. Euh... Ses propres démons. Tu vois. Est ce dit. Plus tard, c'est comme girl en fait. Il trouve ça fascinant le, la, le, le double rapport qu'on a aujourd'hui à l'identité. Ou quand on va en ligne, c'est on est un mec cool, on ne fait que des belles photos, on a une vidéo ouf, etc. Et quand on est en vrai, bah, on, on est un peu une baltrinque, tu vois. Ouais, tous, et, on, euh... et on tue des gens par mais, accident, quoi. Ça ne m'arrive pas souvent, mais voilà. je te... ah, tu devras <rire> avoir ma vie. <rire> tu verras, c'est
0: rigolo. J'en suis persuadé. <rire> L'Ostati, du coup, est-ce qu'on fait le tour là-dessus Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose donc voilà, une première, voilà. Alors, Le problème, c'est que c'est disponible qu'en VO. C'est sorti chez Onipress en 2003. C'est euh, plutôt difficile à trouver. Euh, je crois que sur Comixology, de toute façon, il doit y être en, en version numérique. Ce sera vérifié. Je ne suis même pas sûr qu'Onipress sorte tous ses titres euh, là-dessus.
2: Mais pour avoir, euh, pour avoir eu l'édition euh, US entre mes mains... Elle est vraiment très belle. Il y a un soin très est, beau qui apporte C'est quel format C'est petit format du coup. Euh, bah, ou... C'est plus un format qui se rapprocherait de Seconds, dans mes souvenirs. Ouais. C'est que, que du coup bouquet. je n'ai jamais eu entre les mains. Voilà, donc <rire> c'est un c'est un pavé, mais c'est un c'est un pavé qui, qui a une belle couverture
1: et tout ça. Ouais. Et qui est disponible. Enfin, la couverture est disponible en deux versions, comme les Pokémon version rose et version bleue. Oui, j'avais euh, vu la bleue moi la bleue ouais, je préfère la bleue ouais, c'est la plus connue et effectivement elle est euh, disponible sur Comixology pour 6,99$ donc ça vaut carrément le coup parce que c'est quand même un bon rapport page prix
0: voilà donc ça c'est le premier essai que, que vous recommandez si vous voulez découvrir un petit peu la psyché de, de Brian Le se mettre un peu à euh, dans, dans le bon vase de, de ces thématiques euh, oui. euh, mélancoliques, on va dire, ça. Euh, voilà, Puisque ça parle un peu de relations amoureuses et puis justement les relations amoureuses aussi le... une des thématiques euh, de l'œuvre suivante qu'on doit aborder qui sera certainement la plus connue ouais. et ce non seulement bah, enfin aussi parce que il y a eu une adaptation film forcément c'est Scott Pilgrim. Et en jeu vidéo. En et en jeu niveau. oui
1: et en jeu vidéo. Un album. Il y a des posters, il se Il y a eu beaucoup trop de trucs. Euh, tu tu veux, je veux Scott Pilgrim. Non, vas-y. Ok. Bah, donc, comme je disais, euh, effectivement, Brian Lee O'Malley s'inspire toujours de ce qu'il connaît dans la vie. Il euh, faut savoir, quand il était gosse, euh, il était tombé sur un, une BD d'un un cartooniste, comme ils disent aux États-Unis, qui s'appelait Seth un mec euh, québécois, en fait, enfin, un canadien, euh, du coup, de la région de Toronto. Et euh, sur le quatrième de couverture, en fait, euh, Brian Lee était tombé sur euh, une carte de la région et il avait vu en fait, l'endroit où il habitait. Et ça l'avait fait super kiffer, en fait. Il s'est dit, putain, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est des trucs de proximité, euh, des trucs qui, qui me parlent à moi, qui sont dans mon, dans mon quartier, et tout, tu vois, mmh. et des, des aventures incroyables qui se passent en bas de chez moi. Quoi. Et alors du coup, euh, peu de temps après Lost at sea, euh, Brian Lee O'Malley euh, habite à Toronto. Euh, il a un, un colocataire gay. Il sort avec une autre autrice de comics, d'ailleurs, euh, qui est américaine. Et euh, où ils en parlent un jour, et puis elle lui dit qu'en fait ses trois ex s'appelaient Matt, tous les, tous les trois. Et du coup, Brian Lee a une réflexion très gamine, mais c'est très Brian Lee O'Malley de penser comme ça. En fait, il se dit, putain, c'est trop, ils vont se liguer contre moi, et ils vont me regarder à la sortie, tu vois. Et du coup, partant de là, en fait, il va commencer à imaginer, en s'inspirant vraiment de son entourage. Euh, genre, il y a vraiment des référents évidents. Genre, à l'époque, c'était justement un musicien, parce que Brian Lee O'Malley est un musicien.
2: Bah si, non.
1: Je crois qu'il est bas son scie Scott et bassiste. Euh... Oui, ouais, ouais, il me il semble qu'il un truc comme lui... ça. Hein. Alors, si, vous, si vous ouvrez le premier volume de, de Scott Pilgrim, vous verrez qu'il a même écrit une petite chanson euh, pour les euh, sex bob Mais euh, Il coup... a écrit
2: beaucoup de chansons pour les six bouquins. Euh, chaque, euh, chaque bonus de chaque édition est vraiment passionnante. Euh, on voit le son qu'il apporte, euh, toutes les chansons qu'il a créées, les mini-histoires, les collaborations avec d'autres auteurs qui viennent faire des, des pages aussi. C'est euh, assez brillant dans son genre.
1: Ouais, mais en plus, c'est plein de références à la musique. Euh, Scott Pilgrim, puisque tu as un, un personnage qui s'appelle le Young Neil, comme Neil Young, t'as... Euh, Stephen Stills. Stephen Stills, effectivement. Même le nom Scott Pilgrim vient d'une chanson de Plumtree, un, euh, un groupe qui est sympa. Et oui, du coup, Brian Lee O'Malley fait de la musique sous le nom de coupek Alors, c'est pas évident à trouver, enfin, je pense que c'est sur YouTube, mais c'est pas évident à trouver si vous passez par Spotify, mais uh, voilà, il est aussi dans différents groupes, euh, dont le Honey Deer, donc le, le cerf euh, de miel. Voilà, c'est des petits trucs à la con, et ce qu'il explique en fait c'est que justement à l'époque quand il était au Canada il, euh, il faisait des, des, des scènes avec ses potes quoi en fait, et il disait mais c'était nul parce que, enfin en général tout ce qu'il parle de, de cette époque là en fait il dit que c'était nul tu vois, il dit qu'il était nul, etc. Il arrête de dire qu'il est nul dans tout le bouquin, il dit que c'était nul parce que en fait, c'était crasseux, la sono était pourrie, euh, le public était pas réceptif, etc. Donc il a donné une version, une version enjolivée et assez, <coughs> pardon, excusez-moi, assez exagérée de, de la vérité mais, Quasiment tout ce qui se passe dans, euh, dans le bouquin est euh, basé sur un fait réel. Mmh. Et ajouté à ça, donc en prenant l'œuvre de Seth, qui était de faire un truc de proximité et un peu terre-à-terre -terre canadien, il a voulu rajouter du Ranma donc du Rumiko Takahashi. C'est en gros une sorte de shojo euh, sur la, la, les romances et le combat. Et euh, bah, C'est vraiment ça. quoi. C'est À travers une métaphore qui est évidemment très facile à comprendre, c'est euh, un mec qui va se casser la gueule avec les ex de sa copine, exactement comme dans Ranma Demi. Euh, et qui va le faire en musique et qui va le faire de façon cool. Et en fait, à la fin, il disait, si tu veux, qu'il écrivait pour faire rire ses potes. Et du coup, toutes les références culturelles qu'il a, on voit qu'il a par exemple, on parlait de Terra des X-Men, c'est un gros fan des X-Men. Euh, Scott a le blason euh, de l'Institut euh, Charles-Xavier pour les enfants particuliers sur l'épaule. Il euh, y a des références aux jeux vidéo avec les vies en plus et les pièces, etc. Et c'est gavé en fait. C'est une sorte de condensé pop culturel qui est, qui est assez brillant, moi je trouve. Enfin, j'aime bien. Je sais pas, je sais
0: pas. <rire> Pourquoi c'est bien au sein Scott Pilgrim Qu'est-ce que euh... toi te parle dans cette œuvre
2: euh, bah, je vais pas être très originelle moi c'est le personnage de Ramona qui, euh, qui m'intéresse le plus euh, en fait j'aime bien aussi Scott parce que c'est un des premiers personnages qui m'a fait euh, relativiser l'affection que j'avais pour lui parce que c'est vrai qu'on le trouve toujours assez mignon et tout ça il fait de la basse euh, il se bat contre les, les ex de, de, sa, de, sa, de sa copine il est, il est amoureux il veut la, la conquérir en même temps bah, on découvre que c'est quand même un peu un con euh. c'est un, un petit con euh, c'est un adulte de 23 ans qui sort avec une, une ado de 16 ans et qui la largue de manière pas très, pas très sympathique, qui la trompe avec, euh, avec Ramona. Donc euh, C'est un des premiers rouges. je me suis dit, je, je, je l'adore, mais en même temps, c'est un petit coin et dans la vraie vie, je lui foutrais mon poing dans sa gueule. Et en fait, euh, du coup, plus ça va, et en fait plus je m'intéresse au personnage de Ramona, euh, qui, qui elle aussi a son, a son cheminement intérieur, puisqu'elle sort d'une relation abusive, une relation extrêmement toxique avec euh, Gideon. Euh, qui essaie de, de refaire sa vie, euh, de, de se libérer des chaînes. Il y a justement un dessin très célèbre de Ramona où elle se brise où elle brise des chaînes euh, avec un grand sourire. Et c'est clairement fait pour montrer qu'elle essaie de récupérer son indépendance et toutes les années qu'elle a perdu avec un, un mec qui ne prenait pas vraiment soin d'elle. Et donc c'est pour ça que ma sensibilité au fur et à mesure est allée vers Ramona et vers plus généralement tous les personnages féminins. Parce que même on voit euh, on voit Kim euh, Pine aussi qui fait tout le temps la gueule mais on découvre au fur et à mesure qu'elle a de bonnes raisons de faire euh, tout le temps la gueule. C'est qui est batteuse du groupe
0: euh... C'est la batteuse du non. groupe
2: ouais qui euh, fait We are sex bomb. Euh, dans le comics aussi on a on a Julie aussi qui est un personnage très très important du, du passé euh, de Scott. On a la sœur de Scott euh, donc euh, je trouve qu'on a on a vraiment une, une très belle galerie de personnages féminins dans Scott Pilgrim. Et euh, forcément, on retient plus Ramone, Ramona, mais je trouve que chacune arrive à très bien montrer à les limites du personnage masculin et à remettre en question l'idée qu'on se fait des des héros qui ont l'air sympathiques mais qui en fait sont des connards. Et ça je trouve que ça m'a ça, ça permis un peu de me déconstruire sur, euh, sur ces sujets là et depuis je sais que mon, mon écritique éc est un peu plus affûté quand on présente un héros qui semble très cool et qui en fait a lui aussi ses défauts et ça il m'a un peu rappelé Tom Hansen dans 500 jours ensemble. <rire> je pense que pour moi c'est vraiment les deux types de héros genre ils ont l'air super cool, super bien en apparence mais on découvre qu'en fait leur mentalité, il bah, y a encore quelques problèmes à, à résoudre et, euh, et au final, bah, c'est pas les meufs qui vont les, les aider, c'est eux-mêmes qui doivent se prendre par la main pour, pour euh, reprendre leur viande.
1: Mais c'est marrant parce que moi, quand j'ai lu Scott Pilgrim, donc, euh, enfin, je t'interromps euh, euh, je je je
0: avant que tu Mais de ce que je comprends bien, <rire> en fait, c'est qu'au-delà vraiment de, de l'aspect pop et de l'aspect bagarre, c'est vraiment en fait, un, un bouquin qui parle de, bah, de relations amoureuses, enfin, de relations à, entre mmh. les mecs. Qui est, et qui filles, est quoi. inspiré
2: d'une de ses ruptures aussi. Et, euh, mmh. On sent qu'il aimait qu'il aimait beaucoup. Genre Scott qui ne s'est pas coupé les cheveux depuis le jour de sa rupture. Euh... Moi, j'avoue que ça m'a un petit peu parlé aussi à échelle personnelle parce que la dernière fois que je m'étais fait couper les cheveux avant de ma plus grosse rupture, c'était genre 4-5 jours avant et ensuite j'ai attendu euh, quelques, quelques mois avant d'y repasser et ensuite bah, j'ai encore attendu 2 ans et c'est vrai qu'à chaque fois que je pense à une coupe de cheveux, bah, je, je repense euh, à ça c'est ouais. bizarre que ouais, Scott est Pégrin m'ait touché euh... tu vois qu'il y a des
0: liens entre les, les, les histoires amoureuses et les coupes de cheveux c'est ouais, intéressant à bah, explorer euh... avant Océane, j'avais les cheveux courts <rire> tu vois
1: ça ça m'allait très bien j'avais les cheveux longs mais euh... <rire> ouais t'avais les cheveux longs ça. mais ça allait très bien aussi mais euh, du coup ouais effectivement mais en fait c'est un, une qualité qu'on peut, euh, qu peut trouver dans toutes les œuvres de Ryan Guinny c'est que il a une sorte de patine super accessible super cool très enfantine et tout mais en fait c'est un mec qui est super euh, je vais pas dire dépressif tu vois mais il est très compliqué en fait à l'intérieur Sauf qu'il le dit avec des mots simples, tu vois quand il dit en interview, euh, ouais j'étais des à ce moment là donc j'ai fait ça tu vois, ça va se traduire par un truc beaucoup plus dense, une fois que tu l'auras lu qui va te parler à toi même parce que en fait, c'est des trucs très humains, c'est pas un mec qui se prend au sérieux, c'est pas un mec qui se prend pour un génie ni rien, il, comme on l'a dit il est, il est un peu dépassé, dépassé par, exemple, par, le par le succès de Scott Pilgrim qui est un truc très personnel en fait au final, mais ouais il y a des trucs qui sont poignants, moi quand j'ai découvert du coup la BD c'était à la médiathèque Hélène euh,
0: c'était avant ou après la sortie du film
1: euh, C'était sûrement après, mais je n'ai pas vu le film avant, très récemment. Et, euh, je ne suis pas un immense fan du film, mais il a plein de qualités, pas de souci. Euh, mais du coup, d'ailleurs, la médiathèque, ou pas loin d'à côté de chez République, et euh, Ingrid Scribe d'ailleurs, allez-y si vous voulez, allez, je pense que les BD sont encore là-bas. Et en fait, dès le début, je me suis dit, non mais Scott, c'est un nul. Tu vois. En fait, je ne m'identifiais pas du tout à lui, euh, mais c'est venu au fur et à mesure, parce qu'il traverse une relation qui est assez... Euh, Enfin, ré oui, réel, avec Ramona, en fait. Et Des fois, il s'engueule, des fois, elle va plus lui parler, il va pas comprendre pourquoi. Des fois, il va faire de la merde, effectivement, il va tromper sa, sa lana. Euh, il va être pris avec des remords, des regrets, et en fait, il va devoir contempler son adolescence en se disant euh, ⁇ Ah, j'ai pris, enfin, je fais les trucs de travers, tu vois. ⁇ Et même, il va avoir une sorte de version en de, de sa vie d'ado, tu vois, qui ne veut pas quitter. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai dû lire le bouquin, mais justement, quand j'avais, euh, je sais plus, 21, 22 piges par là. Donc, euh, j'étais quasiment dans le même mood transitionnel que lui. Donc, après, bon, euh, je me ressens pas en box de Pilgrim. Moi. Mais je trouve qu'il y a vraiment une sorte de, ouais, de, de vraie authenticité, de vraie euh, ouais, de mélancolie, en fait, à travers justement un truc qui paraît super pop, super cool, etc. Mais parce que justement, c'est la personnalité d'un mec qui, en fait, est, est super profond, euh, a plein de trucs à dire, mais en même temps, il ne va jamais justement se revendiquer en mode oh, je fais un truc sérieux, etc. Ce qu'il explique, c'est qu'il a commencé à avoir l'idée de Seconds, par exemple, qui est quand même plus sérieux. Euh, Enfin, qui est très cool mais qui est plus sérieux aussi il a eu l'idée en fait quand un mec du comics journal lui avait mis une critique en lui disant mais c'est nul euh, pour ce, le volume 3 pour lui dire mais c'est nul, enfin c'est débile, ça va nulle part c'est juste des références geek à la ready player Enfin à l'époque on disait pas ça non. mais c'est devenu euh, une, une référence universelle et il s'était dit merde c'est pas vrai je suis un vrai auteur et tout et c'est pour ça qu'après il avait essayé de durcir un peu son, son ton et euh, après, il a dit en fait, non, je m'en fous, je vais faire un truc qui me ressemble. Et ouais, moi je trouve vraiment que c'est un mec qui est intéressant à voir en interview parce que justement, tu, tu sens qu'il est toujours euh, dans, dans le recul, tu vois. Il a toujours une sorte de mécanisme de défense qui va être de faire rigoler, alors qu'en fait, tu sens qu'il est un peu écorché à justement. Et, et c'est pour ça que moi j'aime bien dans cette œuvre-là, c'est que. Je... Et je pense que beaucoup de, sont, sont... beaucoup de gens sont passés à côté, en fait, en croyant que c'était juste un délire pop, euh, dessiné, euh, tu sais, un peu inspiré par Tezuka, justement. Mmh. Sens, les, les designs, les, les yeux des personnages font très Astro Boy. Et au final, quand tu creuses un peu, tu vois que non, ça limite tout l'enrobage euh, cool de référence. C'est juste un, une sorte de patine qu'on met sur un truc qui est assez sombre. C'est bon juste temps. un enrobage, quoi,
0: alors.
2: Ouais, et puis le, le, le titre du volume 3, s'appelle « Infinite Sadness », en hommage aux Smashing Pumpkins. Et la couverture, c'est Envy euh, euh, Adams, qui a brisé le cœur de Scott, et le titre, c'est « Infinite Sadness ». Je pense que tu peux pas faire plus limpide que ça, en fait, et je crois que c'est le tome dans lequel elle apparaît vraiment... Euh, elle était un peu introduite à la fin du tome 2 mais dans le tome 3 bah, c'est vraiment euh, l'autopsie d'une rupture en fait et euh, quand on passe par là euh, assez... parfois c'est un peu douloureux à l'air parce qu'il touche des points en mode ah ouais ok ça, ça, ça j'ai connu c'est mmh. vilain mais la manière dont il en parle c'est très apaisant parce que a... c'est aussi une BD où il y a la volonté d'apaisement de... et de... de tourner la page et d'être en paix avec soi-même et c'est ça que j'aime beaucoup aussi sur la fin
1: mais d'ailleurs, la, la fin n'est pas exactement la même que, que celle du film. Euh,
0: parce qu'il y, y, y a un long passage. Euh... Donc Scott Pilgrim, juste pour rappeler que c'est en 6 tomes, du coup, puisque tu parles oui. du tome 3, donc euh, c'est en 6 tomes. En ça toulous. fait le coup de me couper pour ça, du coup Complètement, <rire> complètement. Et, euh, et de dire que c'est disponible en VF, donc du coup il bah, y a une nouvelle édition en vrai. En fait, en pu Kruger. le dire après. Pourquoi tu, pourquoi tu après parce que j'adore cet <rire> exercice de, de voir si t'arrives à tenir, mais t'inquiète pas. Non, t'inquiète. Mais, mais tant que j'étais lancé, de dire que c'est disponible chez Comics en réédition, et sinon c'était bah, du coup le, le label d'avant de, de Brush, quoi qui était My Lady, ouais, My Lady euh, je
1: crois. Milady, ouais, Milady Graphics. Euh, donc, oui, du coup, voilà, tu me fais perdre le film. La merci. fin, la fin qui la est, fin, différente, est très différente. Mais en fait, euh, l'adaptation euh, commandée par Edgar Wright qui est. Pour beaucoup, l'une des seules adaptations qui traite bien de cette génération qui a grandi avec les jeux vidéo, avec les comics, avec euh, la musique euh, rock, indé, etc. Euh, et moi, en fait, j'étais choqué, justement, enfin, choqué, c'est pas le bon mot, mais j'étais surpris, en fait, de voir l'impact générationnel que ce film a eu. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé cool, il euh, a pas de souci, etc. Quel impact justement. Mais il a vraiment eu un impact sur plein de gens, en fait, ah ouais. euh, qui s'identifient à mort à plein de, de ce personnage. Mais euh, ben voilà, tu vois, c'est vraiment un truc qui est vraiment compté pour les gens. Euh, ben je vois Ocean qui a un magnifique sac Ramona Flowers à côté.
2: Merci, Corentin, de me l'avoir offert pour mon anniversaire.
1: <rire> ça me fait plaisir. Euh, mais du coup, ouais, voilà, il y a, y a plein a plein C'est-à-dire qu'il y a des gens qui produisent des sacs Ramona Flowers Bien sûr, aussi, mais il y a eu un, un, un des, de des ouais, marchandising. Il y a un jeu vidéo, euh, ouais. Scott Pilgrim, donc un bit un peu concon. -con, mais euh, c'est marrant parce que Brian Lee avait dit qu'il voulait faire un jeu vidéo original avec le mec qu'on fait, qu'on développait ce jeu, ce qui n'est jamais arrivé parce que Brian Lee au mais euh, du coup, voilà, il y a vraiment eu un, un, un vrai phénomène euh, culturel pour Scott Pilgrim. Alors que justement, pour, euh, je pense, je ne pense, hein, dis pas que j'ai la vérité sainte, mais pour Brian Liomali, ça, ça présentait une époque de sa vie où il n'était pas encore marié, où, où il n'avait pas encore déménagé de Toronto, etc. Et je pense qu'il a évolué en tant qu'artiste, en tant, tant qu'être humain. Il faut savoir que ça a mis du temps à prendre. Justement, ça a attendu le volume 3 en fait, pour prendre vraiment Scott Pilgrim. Avant ça, il était euh, plongeur euh, dans un restaurant avec un pote à lui à Toronto. Euh, C'est d'ailleurs là qu'il a eu l'idée du restaurant pour, euh, pour Seconds. Et euh, quelque part justement, on en parlait avec Sullivan donc, qui édite cette nouvelle édition colorisée. Euh, parce qu'il a, il a, a rencontré Nathan Fairbairn pour faire les couleurs de Seconds. Et du coup, il dit, en voyant son travail extraordinaire, il s'est dit que ce serait bien de faire son colorisé. Donc ce n'est Nathan... pas juste du, du, de la maximisation de profit. Il hein, y a vraiment un rôle artistique derrière.
0: Nathan Fairbairn qui est notamment le coloriste que vous voyez avec Yannick Paquette. Euh, oui,
1: un très bon, très bon coloriste et mmh. un gros pote de
0: Brian Lee du coup. Euh, bah ils coup... sont tous canadiens, en fait, je crois, au Québec. Ouais, du euh, coup, ouais, tu vois. Je parce Paquette, pas dire. Paquette, il est au Québec ou au Canada, et ouais. Ferbin, de... je aussi. Voilà, c'est
1: ce que je voulais dire. Je voulais tirer un comparatif hasardeux avec Jeff Lemire. Entre Brian Lee O'Malley et Jeff Lemire Bah ouais, parce que mine de rien, ils ont commencé quasiment en même temps, en fait. ouais. c'est-à-dire euh, tout long des années 2000. Et en fait, les deux étaient euh, des gros fans de Paul Pope. Parce que un truc que je n'ai pas dit, je pense, au début de ce podcast, c'est que Paul Pope a été une influence majeure pour Brian Lee O'Malley, parce que justement, c'est euh, la rencontre euh, du manga, du comics et de la BD franco-belge plus franco-belge quand même, Val hein. bon, peut-être un grand fan de RG, etc. Et euh, de la même façon, en fait, que euh, Jeff Lemire était, euh, était serveur et alcoolique euh, à une époque, et il s'est lancé avec Lost Dogs, euh, quelques temps après. Euh, en fait, c'est vraiment deux carrières, euh, de Canadiens euh, accidentels, qui sont partis dans les mêmes thèmes de l'amorosité, etc. Donc je ne sais pas si qui y un truc dans l'eau du robinet au Canada qui les rend tous dépressifs, mais euh, du coup, c'est effectivement intéressant de voir que ces deux trajectoires se sont lancées quasiment en même temps dans un truc complètement différent. Mais que voilà, justement, euh, au Mali, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête de lui parler de Scott Pilgrim, parce que même s'il adore, hein, je pense, il a vraiment d'autres trucs que ça à défendre, et personnellement, je suis beaucoup plus fan de Second's et Not Girl, euh, à posteriori aussi, parce que je pense en fait que c'est plus compliqué d'aimer Scott Pilgrim quand tu commences à attaquer la trentaine, et parce que ça reste figé dans justement une transition d'époque, que tu peux lire avec nostalgie, mais qui n'est pas aussi pertinente quand tu commences à grandir, à développer ta culture, tes goûts, etc. Et c'est ce qui lui est arrivé à lui. Ok.
0: Bah, Alors du coup, euh, est-ce qu'on passe à dans, dans ce genre on, on
1: peut juste dire qu'il y a Brie Larson et Brandon Roof dans le film Scott Pilgrim. Et ah ah ouais Chris Evans. Et Chris Evans, Et fait Chris Evans extraordinaire. Oui, il fait, il fait, une sorte de parodie de Clint Eastwood euh, mélangé avec un, un actionnaire normal euh, et qui fait un duel de skate avec, euh, avec Scott. Il y a un duel de basse extraordinaire aussi avec euh, avec Brandon Roof qui joue Superman, mais pas vraiment Superman, et qui se fait arrêter par la police vegan où il y a le Punisher
0: Thomas Jane. Et oui, c'est formidable. Donc, c'est un, est... un nid de caméos euh, ah, de, de, de pop-film a défini et, des codes, mon ami. Et de super il <rire> faudrait que je le revoie à l'occasion. Parce que clairement, je me rappelle même pas qu'il y avait. Là. Je crois qu'il a le X sur, le, sur la veste. Oui, là. il a. Il ouais.
2: bah, y a même une, y a une référence dans le film. Je crois qu'il y a un X à un moment donné, genre dans la neige ou je sais plus quoi. Ouais, ouais. référence. Je crois qu'il a voulu faire de ça. Mais ouais, glo ouais. globalement, euh, euh, j'ai bien aimé aussi le fait que dans l'adaptation, on retrouve des, des petits morceaux de BD. Euh, au moment des flashbacks, je trouvais ça assez mignon. Et euh, on, on, on sent quand même que Edgar white a bien compris euh, Brian Leomaly je pense qu'il y a pas mal de choses en Scott Pilgrim qui ont parlé à Edgar white et que, euh, et euh, je termine vite fait, je trouve qu'entre le, le dernier pub avant la fin du monde et, euh, et Scott Pilgrim, il y a quand même ce thème de il faut passer à l'âge adulte, qu'on le veuille ou non, il faut y aller. Et je trouve que finalement, ok, euh, ok, euh, le dernier pub est la fin officielle de, de la connaître aux trilogies, mais je trouve que Scalpy Grimm, c'est vraiment l'interlude idéal dans la carrière de Garwhite pour, euh, pour parler de ça. Je trouve que Scalpy Grimm pose les bases que le dernier pub euh, scène en, en, en pleine tronche en te montrant euh, Simon Peck qui a 40 ballets, euh, arrive toujours pas à découler de ses années euh, lycées. Et euh, je trouve que Mido's et les deux films, si vous les revoyez dans un temps assez limité, je pense qu'il y a beaucoup de thématiques euh, qui se ressemblent pas mal. Vous allez vous dire, ah ouais, en fait, c'est pas si éloigné que ça. Parce que je connais beaucoup de gens qui adorent la Quaneto trilogie, mais qui trouvent Scott Pilgrim vraiment en tout à part machin bidule. Ben, en fait, euh, pour moi, c'est vraiment la, la prolongation d'une œuvre euh, et qui, qui s'arrête vraiment avec Baby Driver ensuite.
0: Est-ce que O'Malley a bossé avec euh, Wright sur le film
1: Il était. Euh, alors c'est ce qu'il dit et justement, on va en parler. C'est une très bonne traduction pour Seconds. Il dit qu'en fait, il était justement euh, sur les plateaux de tournage. Oui, il est pote avec Edgar Wright. Oui, il a euh, donné des idées euh, pas forcément visuelles, mais etc. Mais en gros, il dit que créativement, il n'était pas du tout euh, consulté en fait. Et que du coup, sur le tournage, c'était marrant parce qu'il la repentait avec son café à la main et tout. Euh, et du coup, tout le monde le saluait « Ah, c'est toi le créateur, trop bien, t'es le meilleur, mec, j'adorais ta BD. » Parce que c'était déjà un phénomène d'édition avant qu'il filme. Enfin, hein. ouais. euh, aux états unis en tout cas. Et euh, du coup, il était là, genre, en mode « Ouais, merci, mais là, je ne à rien. <rire> » genre il voyait sa création lui échapper. Alors, il est très content du film. Hein, mais il voyait sa création lui échapper. en fait, justement, c'est ce, ce qui arrive au personnage de l'héroïne de Seconds, en fait, qui a monté un super resto, qui fonctionne super bien mais où du coup elle se sent plus trop chez elle, parce que ça, ça tombe tout seul en fait. Et elle a envie d'un nouveau projet qui, qui va plus lui ressembler, qui, où elle va vraiment tout décider, etc. Qui va être une sorte de transition, euh, de réappropriation de, de son matériel, tu vois. Et c'est exactement ce
0: qu'il a fait en fait justement euh, avec, euh, avec Seconds. Qu'au début de, de ce compte, c'est qu'elle a monté le resto avec sa bande de potes, mais que tous ses potes se sont barrés, voilà, et du ça. coup, elle est avec des gens qu'elle ne reconnaît plus parce que c'est ouais, pas Parce que justement, on qu euh, me...
1: Donc Brian Lee, qui est donc épousé au Plarson en 2004, euh, qui est la Ramona Flowers de la vraie vie, on va dire. Après, ils ont déménagé à Halifax, puis en la Caroline du Nord, euh, pour finir par arriver en Californie. Parce que il est très, enfin, Brian Lee est très californien dans l'approche, hein, à plein de niveaux, que ce soit dans les mœurs, le côté un peu hipster, euh, instagrammeur, etc. Il est très californien c'est un torontien californien encore un métissage euh, et du coup effectivement euh, cette période là qu'était Squad Pilgrim justement s'est achevée c'est devenu un phénomène et du coup il a voulu je pense revenir à un truc plus intime plus personnel euh, en s'inspirant de ce qu'il connaît puisque comme on l'a dit il a été créé dans un restaurant pendant six mois ce qu'il dit souvent c'est sur mon CV en fait il y a écrit Squad Pilgrim Lost at Sea serveur point et euh, oui. tu vois c'est un, un bon CV pour un trentenaire et euh, ouais, du coup, il y a plein de thématiques dedans. Il y a la crise de la trentaine. Euh, fascine... Peut-être qu'on peut résumer ce que c'est, je... juste euh, le bouquin.
2: Oui, en fait, c'est Katie. C'est euh, le, le chef d'un restaurant qui, euh, qui constate que sa vie ne va pas exactement dans le sens qu'elle qu voudrait. Elle n'arrive pas à oublier son ex. Son plan cul est plutôt nul. Et euh, un jour, elle tombe sur une sorte de, de créature, de sorcière qui lui propose euh, un champignon. Et quand elle mange le champignon, elle se rend compte qu'elle peut retourner dans le passé et qu'elle peut modifier sa vie. Et du coup, bah forcément, elle va kiffer l'utilisation. Donc elle va en user, en abuser jusqu'à se rendre compte qu'elle eh ben, ne peut pas modifier le passé et qu'il faut qu'elle vive avec ses erreurs. Grosso modo, c'est voilà. un peu ouais. près ça.
1: Et puis ce qu'elle modifi... enfin, qu va modifier va avoir un, un impact super euh, délétère. en fait, C'est un peu le careful que oui. tu wish for. Quoi. Oui, complètement. Et euh, mmh. du coup, je suis désolé, je fais la page Wikipédia. C'est dispo ouais, en mais... VF ou pas Oui, bien sûr, oui
2: bien sûr. je sais plus qui, mais l'édition en plus est très belle.
1: Ouais, ah merde, du coup, j'aurais je... bah, peut-être dû noter ça en fait. J'ai plein de notes, mais j'ai pas noté ça. Je suis un gros ouais, Écoute, on va, on va rechercher un peu, euh, que tu fais voilà, ton, ton monologue. Et je vais faire mon... un magnifique monologue d'ailleurs, puisque comme je disais, donc, euh, Scott Pilgrim s'inspire de Ranma and demi un bouquin que lisait euh, Brian quand il était petit. Mmh. Et quand il était petit, en fait, sa mère lui racontait aussi l'histoire d'un... Alors c'était une... un conte pour enfants euh, qui, qui a pas vraiment. Enfin, c'est hyper absurde, comme pour enfance, très, très post-moderne, tu vois. C'est un gamin, euh, sa mère lui file un jour, en carte d'anniversaire, un ticket où il y a écrit Second Chance. Et en fait, elle lui dit que si un jour, euh, il veut l'utiliser, euh, bah, il pourra changer un truc qu'il a fait, il aura une deuxième chance, tu vois. C'est et... Dargo, hein, juste pour... Dargo, euh... ok. okay. Et, euh, et du coup, un jour, le gamin, sans faire gaffe, laisse son chien s'échapper. Du coup, il utilise le ticket Second Chance, et le chien revient. Et c'est la fin du compte. <rire> voilà. Il revient pas en mode zombie, euh, il revient pas en mode euh, immortel, euh, et il revient pas etc. Enfin, il pas, pas abusé de ce pouvoir etc. C'est la fin du compte. Il a pas C'est un conte très lumineux en mode, euh, tu as le droit à une seconde chance. Et du coup, ça, le, cette histoire-là un peu va euh, toujours vécu avec lui en fait. Et euh, donc quand il était au restaurant, il adorait en fait les vieux bâtiments. C'est ce qu'il dit beaucoup. Il, il est fasciné par les vieilles bâtisses etc. Et c'est vrai qu'il y a, il y a un, un lore en fait euh, assez riche dans les différentes mythologies sur le côté l'esprit de la maison. Tu vois, euh, le fait que, par exemple, il y a un esprit qui vive chez toi, une, sorte, une façon animiste de présenter les, une divinité qui serait la divinité du foyer. Euh, alors il dit, Lui, il dit qu'il s'inspire un truc russe qui s'appelle Domovoy, qui serait le dieu de, du foyer, mmh. voilà, qui, qui prend soin de toi, qui est là pour te réchauffer l'hiver, etc. Euh, et effectivement, du coup, le, la divinité qui va aider euh, Kétier à, à changer les choses, c'est ce personnage-là qui du coup incarne le restaurant, donc incarne son projet, donc euh, métaphore de la création, etc. <rire> Pardon. Etc et euh, du coup ouais, donc, comme je disais il, en, il, en, il y pense pendant 6 ans il s'est toujours dit qu'il voulait faire un truc plus adulte après Scott Pilgrim euh, finalement bah, Nathan Ferberne arrive au milieu du truc les deux vont, euh, vont s'adorer tout de suite euh, et je trouve les couleurs d'air magnifiques euh, c'est un mélange de rouge de bleu et de orange et de rose euh, c'est en cas de couleurs quoi, parce que c'est aussi un gros fan des publications de Ronan Quarterly qui, qui avait une colorisation très spéciale mm -hmm. euh, les bouquins de Daniel Klaus par exemple tu vois, qui a des couleurs très, très vives à fête d'aplats etc et c'est vrai que ouais, euh, moi quand je suis arrivé sur Seconds, en fait, c'était justement à l'époque de Comics Blog et euh, c'était en, en podcast qui l'avait conseillé. Euh, je me te dit ouais bon, effectivement Scott Pilgrim c'était cool. Euh, maintenant qu'est-ce que ça va donner C'est un truc qui me parle pas trop. La restauration, moi je m'en fous. Euh, tu étais en plein dedans. Oui, mes parents avaient un restaurant à l'époque, c'est très bizarre, mais j'en ai toujours rien eu à foutre en fait. Euh, <rire> moi, pour en toi fait, tu vois, c'est pas une expérience positive euh, d'être serveur dans un restaurant. Euh, je qu'il y a des auditeurs qui sont peut-être dans ce cas-là, mais euh, en tout cas en Bretagne c'est pas ce les gens sont des vrais crevins. Euh, les pourboires, tout ça. Et euh, effectivement, quand je suis arrivé dedans, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça va donner. Quoi Et non seulement je trouvais que ça ressemblait pas vraiment à Scott Pilgrim, à part pour le côté un peu rigolo, euh, je me suis tout de suite dit, en fait, je crois que je le lis pas au bon moment dans ma vie. Et c'est pour ça que je suis revenu en fait, à plusieurs moments pour voir comment ça passait, etc. Et au fil, au fil des rencontres, au fil des histoires amoureuses, au fil des amis que tu perdais, au fil des projets que tu montais, etc., ça me parlait de plus en plus, en fait. Et je trouve vraiment que c'est une œuvre super tu avais fait
0: deux choses que tu aimerais corriger dans ton passé. Oui,
1: évidemment. Mais du coup, il y a vraiment des trucs mortels. Et je me suis vraiment dit, c'est peut-être son chef-d'œuvre. C'est peut-être justement son truc définitif du début à la fin. C'est le seul bouquin où il dit qu'il n'a aucun regret dans sa
0: création. Océane, tu approuves sur ce côté chef-d'œuvre définitif, alors que rien n'a toujours pas terminé sa carrière.
2: Définitif, je ne sais pas. Mais pour moi, oui, c'est clairement son chef-d'œuvre. C'est son bouquin le plus, le plus mature, le plus réflexif aussi. On sent qu'il euh, bah, est à un moment de sa vie où il doit se poser, il doit faire le point, il doit mettre tout à plat. Et je trouve qu'en fait, il, il se met à nu comme, euh, comme rarement. Et, euh, et je trouve que c'est quand même assez osé de, de faire ça après Scott Pilgrim. Parce que justement, il prend toutes les attentes de Scott Pilgrim dans le trait. Euh, et il te renverse de ça complètement il t'offre quand même le petit caméo tout mignon de Scott et Ramona euh, qui vont dans, dans son restaurant. Ça, je trouvais ça assez, assez mignon.
0: C'est spoiler, ça. Non, non. non, non en non. fait, ils
2: apparaissent attendus une case. Mais c'est vraiment... Il faut l'observer. Hein. En fait, c'est très facile de, le, de louper le moment. C'est vraiment mini caméo euh, hmm. très mignon. Euh, mais c'est vrai qu'il y, 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 y a un passage sur la fin qui m'a beaucoup marqué euh, où euh, Elle dit "Il euh, y a des choses qu'on ne peut pas changer. C'est peut-être une forme de grâce. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, Paris Seconds, c'est un bouquin qui m'a beaucoup accompagné depuis sa sortie, que j'ai relu après chaque rupture, que j'ai relu après chaque échec euh, amical ou professionnel. À chaque fois, bah, j'ai trouvé encore plus de niveau de lecture. Euh, et c'est vrai que moi, je pensais beaucoup à une amie qui s'appelle Sophie, qui est Wonderso sur euh, Twitter. Elle adore Seconds, elle a vécu des choses assez, assez affreuses ces dernières années. Mais euh, je, je trouve que la résilience de Katie me fait beaucoup penser à elle. Et euh, si elle nous écoute, pas, je fais un gros bisou. Ah bah ouais. Ça, euh, balance, je...
0: ça balance des dédicaces. Euh, ouais. Ouais. Salut Sophie. En podcast. Bonjour ouais. les Lyonnais.
2: Ouais, là, on partage toutes les deux le même amour de, de, de Staken. En fait, c'est globalement un, film, euh, un, un livre que toutes les deux on recommande à toutes les personnes qui sont paumées dans leur vie si vous, on, est, <rire> on est vraiment le second euh, squad euh, qui, qui prête le bouquin à n'importe qui
0: j'ai l'impression de toute façon que l'ensemble de l'oeuvre de, de Brian, enfin peut-être pas ce sur le problème, mais que ces trois autres bouquins dont, dont on vient de parler s'adressent à des gens
2: un, peu paumés, un peu paumés <rire> non
0: un peu paumés euh, ouais mais on est tous à un, un moment tremble, donné quoi, mais...
2: plus ou moins paumés dans, dans sa vie c'est normal c'est une chose saine d'être perdu on peut pas tout le temps savoir dans quelle direction précisément on se dirige euh, et je pense que tous les gens qui se disent bah moi je vais jamais dévier mon chemin bah ils se trompent parce qu'au bout d'un moment la vie finit toujours par te mettre autre chose sur ton chemin moi j'étais la gamine jusqu'à mes on va dire 13, 14 ans, euh, voilà, on va peut-être dire 17, 17, 18, je me disais que ma vie serait tracée, il n'y avait aucun, aucune embûche et tout ça, et puis ben, ensuite, dès 18 ans, il ben, y a tout qui, qui s'effondre sur toi et tu te dis, ah ouais, en fait, non, il faudrait peut-être que je revois ça. Quoi. Et je trouve que Segen, ça illustre bien le moment où on pense avoir la... être en, en, pleine, euh, en pleine maîtrise de la situation et on se rend compte qu'en fait, euh, on se, on se, on se, on se, on se mure d'illusion pour ne pas affronter euh, ce qui, ce qui s'annonce. Et je trouve que le bouquin te dit, bah, ok, c'est dur, va falloir que tu pousses dans tes retranchements, mais t'as pas le choix, parce que sinon, tu peux pas grandir, tu peux pas évoluer.
1: C'est comme ça ces mecs qui font 10 ans d'études en biologie et qui finissent par écrire des news de comics euh, sur euh, des annonces Marvel toutes pétées. Hein. <rire> Complètement. <Dark> Justice, Je ne sais pas quoi. Tu vois <rire> ah, euh, le Strasbourg jouait à Paris. C'est hein les choix de vie. Hein. Mais c'est vrai que tu as carrément raison. Et en fait, pour, pour t'en répondre, euh, Cookie, euh, c'est vrai que je dirais pas que c'est pour les... Parce qu'on oublie quand même de le dire, mais enfin, on l'a dit, remarque, mais c'est très léger, c'est très accessible, c'est vraiment pas des bouquins... Euh, euh, ouais, c'est pas des bouquins de suicidaires, tu vois, c'est des bouquins qui parlent effectivement de, ouais. de mal-être et de fêlure euh, dans, la, dans la psyché. Mais euh, plus, plus de mal-être, d'insécurité, tu vois. Insécurité, je trouve que c'est un très bon mot, justement, pour décrire les personnages de Brian Lee O'Malley. Mm. C'est des gens qui... Sont, enfin, surtout les héros, qui sont pas ou sur les des héroïnes, eux, pas. Voilà, qui sont vraiment euh, très mal à l'aise dans un environnement où, justement... Ils vont être entourés de gens qui vont être plus à l'aise, qui vont avoir un style très précis. tu vois, Quand tu prends uh, Scott Pilgrim, on parlait de la galerie de personnages. Chacun est une sorte d'archétype à sa façon. Tu vois. T as le gay mate enfin le, le. Pardon, le colocataire gay. Euh, tu as le colocataire gay. Tu as le, le, chef de, le chef de groupe euh, du groupe, là, Stephen Stills, qui justement, lui, c'est vraiment le chef du groupe. C'est-à-dire qu'il pense qu'à son groupe, etc. Il sert qu'à ça, sa fonction, c'est ça, en fait. Euh, tu as la jeune petite amie qui va justement servir à, à avoir le cœur brisé. Mais après, il va dépasser l'archétype, quand même, donc ça qui est intéressant. Mais il y a quand même tu vois, tout un, un côté comique, manga, justement, euh, plein de poncifs assez intéressants. Le truc c'est qu'en général, il va aller plus loin, donc c'est ça qui est cool. Mais comme tu disais, l'histoire de Katie, euh, si tu la prends sans le développement de Brian Lumet, tu dis, genre, on va faire une, on va faire une série télé uh, Seconds sur ABC, ils vont en faire une sorte de site comme à la con, euh, voilà, enfin, tu vois, a, regarde ce qu'ils ont fait euh, au bouquin d'Anthony Bourdin, euh, <rire> où ils ont fait une site comme de cuisine de merde, alors que ça n'a rien à voir, frère. Mais, euh, vous, vous, vous cherchez sur internet, vous verrez Kitchen Financial Mais euh, du coup, ouais, moi je pense vraiment qu'en fait, ce mec, il a un côté, ouais, très générationnel. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il est beaucoup plus vieux que toi et moi, et qu'Océane, évidemment. Euh, alors que justement, c'est un mec qui a très bien compris, en fait, le tournant, peu, ouais, morose des années 2000, tu vois. Euh, moi, dans mon entourage, je vois beaucoup de gens qui font des burn out je vois beaucoup de gens qui sont tristes, qui ont des grosses incertitudes par rapport à la vie, à l'avenir, euh, qui, qui qui reviennent un peu sur le modèle social traditionnel c'est à dire études, euh, diplômes boulot, femmes hommes, euh, enfants etc aujourd'hui on, on est beaucoup moins pris par la main, on va plus essayer de se trouver en fait. est nos vies en fait, sont là pour se trouver en fait, tu vois. on tente des expériences euh, on se cherche au niveau de l'identité, que ce soit du genre, de sexualité etc et je trouve que vraiment ouais, il a cette capacité en fait, de faire des héros perdus mais qu'il ne soit pas chiant, <rire> tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des héros perdus. Mais il fait des héros perdus qui sont intéressants auxquels tu peux t'identifier, te, te... Identifier, merci.
2: Il mmh. y a un passage que je trouve très beau, c'est où elle dit à un moment, est-ce que je peux juste avoir un moment pour moi, tout simplement. Et il y a la bulle qui dit le plus triste, c'est qu'elle ne pouvait même pas avoir un moment en dehors d'elle-même. et Je trouve que c'est un sentiment super particulier à décrire, mais je pense qu'on l'a tous vécu au moins au moins une fois cette sensation qu'on peut pas sortir de, de l'état dans lequel on se trouve mmh. de la situation dans laquelle on est on aimerait juste s'en échapper pour deux secondes pour souffler mais en fait on, on peut pas on est prisonnier de, de ça
1: mais c'est vrai que moi je conseillerais du coup à ceux qui ont kiffé par exemple une sortie plus, plus connue ou plus typée comme block ce serait par exemple le Mister Miracle tu vois où c'est pas du ouais. tout pareil dans l'approche hein. mais en fait mmh. ça montre aussi que la BD c'est pas juste Batman qui, qui conne sur des mecs tu peux aussi euh, développer des vrais propos que tu vois plus souvent dans les films d'auteur et ce qui est marrant c'est que je... il enfin, y a beaucoup de gens qui sont allergiques aux films d'auteur et qui disent ah chiant des mecs qui regardent par la fenêtre en pleurant tu vois. <rire> et es là, non mais la BD d'auteur c'est ça aussi on a fait un podcast récemment euh, sur la critique que personne n'a écouté merci <rire> bah, si, moi merci Océane, c'est notre notre fan girl que presque personne n'a écouté euh, notre Amanda Flowers, tu vois maintenant il faut que tous les, les autres gens de Toronto écoutent notre notre concert euh. tous
2: mes ex aussi ont écouté
0: <rire> Ils vont tous liguer contre toi, yeah. Ils vont me
1: euh, Je les soulève. Mais, euh... Mais du coup, ouais, on a fait un podcast sur la critique et on disait que le but, c'est pas juste de dire j'aime ou j'aime pas, ça, ça clique bien, ça clique pas bien, tu vois. C'est aussi d'essayer de comprendre le message qu'un auteur veut donner dans son œuvre. Moi, très clairement, je vois la fille de la bibliothèque de Brian Leomali comme une, une suivie biographique euh, l'adolescence, le passage à l'âge adulte et le passage à la trentaine. Et ouais, en fait, au niveau métaphorique, tu vois, euh, Seconds parle de Seconds aussi, tu vois, ça parle d'un auteur, ça parle d'un mec, enfin en l'occurrence d'une fille, mais qui représente un mec, enfin une personne, euh, qui va du coup, en fait, lancer un nouveau projet qui lui ressemblera plus, Seconds, en comprenant les erreurs qu'elle fait dans le passé, Seconds, euh, les gens qu'elle a laissés derrière elle, Seconds, etc. En fait, tout est très bien écrit, et c'est vrai qu'il y a une capacité méta assez excep exceptionnelle, je trouve, dans l'œuvre de tout pour Annie Mali c'est que c'est des BD qui parlent de ses, de ses propres BD, en fait. Et c'est vraiment bien foutu. C'est pour ça que je parle de chef d'œuvre, c'est pas juste que ça me parle personnellement. Tu vois, c'est que je trouve vraiment que, même au niveau séquentiel, au niveau de la recherche esthétique, on l'a pas dit, mais tu vois, il s'est inspiré par exemple donc, du dessin de Lewis Trondheim euh, sur Donjon. Il a cité, j'ai kiffé, il a cité Donjon dans une interview euh, d'un euh, et il dit que en fait, euh, c'est un projet qui qu'il passionne, qu parce qu'au départ, c'était 300 tomes de prévu, ils en ont fait euh, 50, même, enfin non même pas, 30. Ils en ont quand même fait beaucoup. Hein. Ouais, donc enfin, ouais. Mais tu vois, à l'époque, quand il en parlait, tu vois, il n'y avait pas encore plein de trucs qui n'étaient pas sortis. Et il disait que ouais, c'était un truc genre, il est bien la de des francopèches, c'est vrai qu'on voit que le, le trait est plus simple. Euh, il est plus coloré, est, les effets de cheveux sont moins travaillés que dans euh, Scott Pilgrim, où c'était vraiment un festival de hipsters, avec des coupes de cheveux impossibles, des teintures, etc. Euh, et il était moins sur la mode dans, euh, dans Seconds. Et ouais, il y a un côté aussi très chaleureux, très rassurant. Enfin, moi, j'adore vraiment cette BD. Je vous la conseille En plus, ça se lit vite. C'est
2: euh... vrai, c'est un petit pavé, mais ça se lit assez vite.
0: 300-350 pages, facile. Ouais, en fait, ça se lit
2: super. Je trouve que ça se dévore d'une traite le début. Un petit peu, il faut, faut accrocher au début. Et euh, mais ensuite, on rentre dedans. Et un truc qui m'a beaucoup fait rire aussi, c'est que justement... Il passe après Scott Pilgrim il renie pas Scott Pilgrim. Donc on voit déjà la référence, on voit le petit caméo de Scott et Ramona qui, voilà, qui confirme qu'ils sont bien en couple et qui, qui profitent du, du restaurant. J'aime beaucoup aussi la référence au pain. Parce que l'une des plus célèbres phrases de Scott Pilgrim, c'est « "bread makes you fat <rire> ». Et dans Seconds, il y a une référence à ça. Et il y a aussi une, une série que Katie, l'héroïne, regarde qui s'appelle « Baking Bad ».
1: <rire> et je trouve
2: ça absolument brillant je crois, Alors, je sais... ouais, je crois que c'est Breaking Bad et en gros c'est un mourir de rire c'est une, une parodie de Breaking Bad mais avec du pain et je crois que t'as Walter qui fait du pain ou je sais plus quoi et c'est un mourir de rire et juste... <rire> c'est génial. bleu. Et c'est vraiment mourir de rire. C'est là qu'on se dit, ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, on se dit que, ok, il va dans des thématiques un peu plus adultes, mais il n'oublie vraiment pas son humour de couille. Oui, c'est exactement ça. Et c'est ça qui rend la chose géniale, c'est que c'est un prolongement idéal de. J'imagine très bien Lucas Lee de Scott Pilgrim jouer Walter qui fait son pain dans dans Baking Bread, quoi. C'est génial.
1: Et euh, d'ailleurs tu parlais de ça, il faut aussi préciser que Brian Newmally est un fan de bouffe, euh, ça a pas l'air intéressant mais il travaille avec un pote dans son restaurant et en fait dans, le, dans la BD, alors en fait c'est pareil, tu vois, il est un fan de bouffe, il te dit qu'il cuisine mais comme c'est Brian Newmally, il veut dire qu'il est nul à la cuisine alors que je, je suis sûr que non. Tu vois mais du coup dans le dans la BD en fait t'as un artiste qui s'appelle je vais retrouver ça mais en gros voilà c'est vraiment les recettes pardon excusez qu'on a dans secondes sont des vraies recettes
2: Dans Scott Pilgrim aussi il y a une recette de boulot végé non un moment tout à fait ouais ouais
1: ça a priori c'est lui qui l'a c'est lui qui l'a fait mais il a beaucoup de potes en fait cuisiniers en Californie à c'est ça
2: qui est cool c'est qu'il y a un aspect aussi dans dans Scott Pilgrim pour deux secondes c'est l'aspect ah bah regardez je vous ai carrément mis les partitions des des morceaux pour que vous puissiez les jouer donc, c'est un côté un peu, un peu ludique, limite transmédia en fait. Et bah c'est ouais. pareil pour la cuisine, c'est limite trans, euh, trans cuisine quoi. Ah ouais, c'est génial parce qu'il te, il te dit, euh, bah tiens, allez, euh, tu peux faire cette recette, euh, machin et tout. Il te donne vraiment les quantités précises. Et je pense qu'un jour j'essaierai ça, n'est-ce pas, Corentin
1: Tout à fait, bah je, je suis carrément chaud. Allez. Et euh, du coup, ouais, j'ai retrouvé donc c'est Jason Fisher qui est un artiste qui est apparemment est spécialisé dans la, le dessin de burger. Mmh. Il a été le voir, il a fait je veux qu'il fasse le burger, puis ça appétissant de la terre. Et en fait, il a juste copié collé le, le burger dans la BD. Voilà. Et c'est un, un, un mec qui travaille beaucoup avec, euh, avec Brian Lee, qui fait les finitions, euh, quelques décors, etc. Parce que Brian Lee, ne travaille pas tout seul. Hein. Euh, contrairement à l'image euh, qui est bien donnée, c'est un mec très euh, participatif, très collaboratif. C'est un bon pote et en général, il est très fidèle à, à, ses, à ses amis. Voilà. Il collabore avec qui, alors Bah du coup, Nathan Fairburn, depuis plusieurs années. Alors, euh, ça a changé récemment parce que c'est une nouvelle équipe complètement pour, euh, pour Snotgirl. Euh, mais du coup, oui, il avait travaillé avec euh, d'autres encreurs fidèles par le passé. Il a toujours travaillé plus ou moins collaborativement avec euh, ses éditeurs qui sont toujours restés les mêmes personnes. Mmh. Et euh, donc, ça se renouvelle complètement avec Snow Girl puisque c'est Leslie Hung au
0: dessin. Et Mickey Quinn au couleurs. tu vois, là il vient de faire une transition. J'ai vu ça un peu Sans même que je... Mais bien pour il avait fait une bonne transition. Non mais
1: les gars, j'ai préparé ce podcast, c'est tout.
2: Moi aussi j'ai écouté la bande originale de Scott P. Grimm et j'ai ramené mon sac à mon je me suis bien préparé.
1: Ça par contre, tu vraiment raison de le dire. Je crois que j'avais dit dans un podcast qui vient paraître probablement ce week-end sur Alan Moore dans le Lehman Adaptation Club, merci à ceux qui ont déjà écouté, que même si la série Watchmen de Demon Lindelof est pourrie, on aura une pure bande son de Inch Nails sur, sur, sur l'univers de Watchmen et juste pour ça c'est déjà un immanquable Mais même si je ne suis pas un immense fan du, du film Scott Pilgrim la bande-son elle défonce tout il bah y, y a
2: Beck qui a collaboré mmh. et les, les morceaux additionnels c'est Nigel Godrich de Radiohead donc, c'est quand même pas trop, trop mal. Alors, c'est pas le niveau de Johnny Greenwood. Désolée, hein, je fais ma parenthèse radio <rire> Mais je continue à préférer Johnny Greenwood sur les BO. Mais c'est vrai que Nigel Godrich a un univers qui se rapproche très, très bien de celui de Scorpion Grimm. Il y a aussi Frank Black, je crois, qui a composé un morceau exprès. Euh, y a, on, on sent vraiment la, le, 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 le microcosme euh, idéal de, de Brandi O'Malley qui, qui s'est uni pour le film. Et je trouve le résultat assez. Euh, Assez brillant. Et en plus, Beck aussi, on retrouve un morceau d'un Baby Driver avec euh, des
1: bras. Ouais, et puis du coup, bah, as un, grâce à cette BO, un morceau où Brillerson chante. Ce qui, euh, mais c'est aime...
2: une chanteuse, la base Brillerson Elle a, basse, Larson, hein. elle a ouais, fait des clips, elle avait elle une mini carrière chante de ce chanteuse. C'est un merveilleux
1: euh... morceau de euh,
0: une chanteuse de Disney, euh... je sais pas. Non,
2: y a ouais, peu, ouais, de, de pop. Euh, oui, oui pop enfin, c'est un Pop canet ouais, un peu ça.
1: C'est ces gens qu'on a essayé de faire un peu varier entre tout du forme petits mmh. articles. Et t'as aussi, du coup, Michael Serra qui ne chante pas, je crois. Euh... Euh,
2: bah, il, il gratouille de temps en temps, c'est lui qui chante sur la biote de Juno, euh, le morceau, euh, la reprise de Anyone oui. else, Bachou avec... Oh
1: j'adore ce morceau, morceau de Juno. Ouais, ouais. non, il, il, il
2: se débrouille à la guitare quoi, vite à mais... la Juno,
1: Il y a une vraie euh, une petite... Euh, bah oui c'est sûr. bien ouais. la bah neige, oui. euh, la petite banlieue, etc. Oui c'est trop cool, j'adore. Voilà, donc je disais donc Écoute, as euh... fait ta transition là. Pour non mais que, je sais pas, là. ça m'a émerveillé. C'est vrai que vraiment la bande son de ça, ça préfigure même du travail de, de Ride sur Baby Driver, je trouve. C'est vraiment super bien trouvé. Le moindre morceau est bien timé. T'as ce, merve ce merveilleux morceau de, 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 de une seconde, c'est euh, am so bad, so very, very bad. Et le oui. morceau c'est juste so bad. Et en fait c'est une référence méta. au fait que dans la dans la BD, en fait le mec qui joue 40 000 milliards de notes en, en une seconde. Et en fait du coup comme tu peux pas rendre ça à l'écran, ils ont fait un truc super marrant. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Donc Snotgirl, girl. Voilà. On l'attendait. <rire> L'œuvre la plus récente donc, de Brian Lee, et c'est la première en série, effectivement. Donc qui
0: sort chez Image Comics en VO, et qui sort chez Glena Comics, dont le deuxième tome sort d'ailleurs le 28 août, donc euh, d'ici euh, la et semaine pour prochaine. Ça qu a fait le quand vous nous enregistrez, effectivement, c'était un timing parfait euh, pour... Euh, non pour rien du tout en fait ça pour, je veux dire, pour vous donner pour, envie pour de récupérer les, les valets de Glen ah, euh, oui, oui, oui. les, les valises putain. de Glen <rire> <de Glenna, rire> mais voilà le premier tome <rire> est déjà disponible le deuxième arrive en fait, fin 7 fin 12 et du coup on en profite on en profite pour parler de Snotgirl, du coup ouais, de quoi ça parle qui... bah,
1: c'est probablement la BD la plus iconoclaste de qui, qui me donne le pitch de Snotgirl
2: grosso modo c'est l'histoire d'une euh, d'une influenceuse ouais, on peut dire ça comme ça d'une ouais, blogueuse mode, blogueuse, euh, mode ouais. de blogueuse mode qui voit sa vie basculer euh, un soir où, sous l'emprise de, de médicaments euh, elle fait la rencontre d'une jeune fille sauf que elle pense qu'elle l'a tuée et en fait, on ne sait pas si elle l'a tuée ou non, on ne sait pas si c'est une apparition euh, ou non. Euh, pour ceux qui ont vu la série Mad Men, euh, je trouve que ça m'avait fait penser à l'épisode où Don souffre de fièvre. Il voit une, une, une ancienne maîtresse à lui euh, dans, des, dans des hallucinations. Euh, il l'étrangle, donc il la tue. Et en fait, jusqu'au bout, il pense qu'en fait, il l'a tuée, sauf qu'en fait, sinon c'est juste la fièvre qui l'a fait halluciner. Et je trouve a, en fait, quand j'ai lu euh, les prémices de, de Snowden Girl, ça m'a beaucoup fait penser à cet épisode où on ne sait pas si, euh, si elle a tué, euh, elle a tué euh, sa, sa pote ou non
1: mais moi je me suis pas laissé avoir euh, et donc oui carrément carrément et t'as parlé des allergies du coup
2: non j'ai pas non plus parlé du trigger warning anxiety parce que c'était <rire> trop close to home mais ouais carrément parce que ouais coup, la, la, la BD euh... désolée non 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 justement mais en fait l'un des trucs intéressants avec la BD c'est que d'emblée il te dit que c'est trigger warning ça va être euh, anxiety ça va être euh, dépression euh, ça va être euh, acné enfin euh, ça ça va être un tas de choses euh, euh, qui encore une fois euh, frappe là où ça fait un peu mal, où tu as un peu ton, ton point sensible. Et du coup, autant j'aime pas tout le délire des trigger warnings, euh, euh, pour, euh, pour faire rire, parce que les, les trigger warnings à la base, ce n'est pas drôle, et ça me semble important de le rappeler. Mais là, en l'occurrence, ce trigger warning anxiety, je trouvais assez, assez justifié, parce qu'il y a vraiment des réflexions où on sent que euh, Branium Ali est vraiment passé par là.
1: Peut-être juste expliquer ce qu'est un trigger warning pour ça. Un trigger
2: que... warning, en fait, c'est euh, un avertissement qu'un un, un sujet qui peut provoquer potentiellement euh, des, des angoisses ou euh, faire euh, remonter des traumatismes à la surface de, de l'histoire personnelle de certaines personnes remonte. Et en fait, par exemple, on, les trigger warnings, ça peut s'appliquer au viol, ça peut s'appliquer au, au suicide, ça peut s'appliquer euh, à la dépression, ça peut s'appliquer au racisme aussi, à l'homophobie. Bref, à des choses que parfois on peut pas faire autrement que de composer avec dans la vie de tous les jours, mais dont on aimerait bien qu'on soit prévenu si un contenu culturel ou journalistique en parle, pour justement éviter que ça ce soit trop mmh. trop douloureux et trop dur. Comme et c'est
1: vrai que de la
2: voilà, oui, c'est vraiment, non, mais vraiment trigger, trigger warning et content oui, warning non, aussi, viol, oui. agression, euh, agression sexuelle, harcèlement. Mais par exemple, je vois beaucoup de gens s'en moquer en disant trigger warning, euh, euh, film de merde. Ben bah, non, c'est complètement oui, différent. Oui, c'est <rire> complètement différent. faudrait peut-être euh, se, se calmer avec ça. Mais en tout cas, euh, c'était intéressant que euh, d'emblée la BD affirme que cette trigger warning était ces sujets-là parce qu'effectivement, ça en parle de manière assez viscérale, de manière assez crue et réaliste. Ça prend pas, ça prend pas de pincettes avec qui est justement l'univers assez coloré euh, un, ouais, peu, bah, euh, chique, ouais. un peu onirique et assez, euh, assez éthéré, cotonneux, euh, qui se rapproche aussi à nouveau de Sofia Coppola je trouve ouais, euh, bah, là pour le coup c'est pas là pour faire joli enfin, les trigger ne sont pas là pour faire joli ni pour faire rire, au début euh, j'avais posté sur Twitter euh, ah bah, disons que Brani O'Malley euh, avec son trigger warning anxiety euh, j'étais morte de rire et puis en fait au fur et à mesure des BD j'ai beaucoup moins rigolé j'étais en mode ah oui ok je comprends
1: Ouais. Bon après, il n'y a pas en l'occurrence de, de, de trucs trop... Enfin, C'est compliqué d'en parler non, sans Ça, pour, aller, le mais ça euh...
2: pour le coup, la, 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 les histoires de Brian O'Malley parlent assez peu de tout ce qui est viol, suicide, tout ça. Mais non, mais on je reste dans le spleen, euh... la dépression voilà, et l'anxiety. Mais, euh, on, 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 voilà, ouais. mais il va pas plus loin. Enfin, en tout cas, pas dans ce que j'ai lu de, de Snowden Girl, ça va pas au-delà. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est un auteur à considérer un peu comme safe, comme... Euh, comme euh, accessible pour beaucoup, voilà, comme pas dangereux, c'est qu'il il parle de choses très réalistes et très crues, mais il n'utilise pas des, ce qui pourrait être considéré par d'autres comme des artifices pour choquer, euh, mmh. pour le choc value Non, non, bah non. non c'est euh... que
0: tu, comme tu te places aux côtés. Eh, <rire> de... <rire> hey, j'essaie d'en placer une quand même. Vas-y, vas-y, place-en une. Place non, mais quand, quand tu te places euh, bah, aux côtés d'une femme justement qui, qui vit avec euh, la persuasion en fait, ou justement l'inconnu sur le fait qu'elle ait, ré... qu ait tué quelqu'un ou pas. Euh, forcément ça rend ça rend ton quotidien tout d'un coup, très angoissant, à mais, mais je trouve que même, enfin, le côté angoissant de la chose, c'est qu'effectivement, c'est une personne du coup qui est complètement euh, accro en fait bah, à ces phénomènes euh, modernes que sont les réseaux sociaux, la, le dictat de l'apparence, de l'individualisme exacerbé par, euh, par les, le phénomène des influenceurs machin, et de en fait, effectivement, aussi bah, toutes les angoisses que ça t'apporte parce que la moindre soirée euh, en public devient en fait source de, de problèmes parce que tu as la même robe que quelqu'un d'autre, parce que tu vas être mal vu, parce qu'en plus, effectivement, donc elle a un problème d'allergie, ce qui fait que bah, si elle prend pas ses médicaments, bah, elle a de la morve euh, qui lui coule du nez, et que c'est un petit peu dégueulasse quand t'es dans voilà quand t'es une fille propre sur toi et dans, coup, dans, dans, dans la mode. C'est hein, pas. Hein c'est chiant. Quand es un mec ah ou... non, moi je trouve que ça passe. Moi, euh... dévier, beam, hop, oui, mais bien. je disais pas, je disais pas ça. Attends, attends, je arrêté, je disais pas pour le personnage en tant que fille dans le monde de la mode, c'est gênant d'avoir de la morve. C'est vrai qu'on a rarement euh, réussi à sexualiser truc. la morve.
1: Tu vois, c'est encore non. un
0: dernier domaine. Euh... Bah c'est pas, c'est un peu. Pas de catégorie youporn pour la morve bah après
2: t'as Bradley Cooper qui met son doigt dans le nez de Lady Gaga dans Star Is Born mais je sais pas si c'est pas <rire> de la mort mais...
1: Merci pour ce moment. Je me rappelais Elle plus de rien. ce film de merde, pardon. Il euh... oh, y a sûrement un truc au Japon, hein, King Oui,
0: oui, oui oh, voilà, clairement. Ah, euh, on bon, est bien. Tentacule. Et. Pourquoi? Euh... <rire> <rire> bah, Japon, tentacule. Merci, euh, pour euh, je... oui, merci pour ce Mais moment. Merci pour ce moment. Excuse-moi. <rire> non, non, parce que je veux dire, c'est quand ouais, Enfin, tu, 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 vois en fait à, 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 à tous les niveaux euh, où, où sont les manifestations de d'anxiété. Et puis bon, après le, le, tout le délire aussi, c'est que il bah, y, y a encore une histoire de couple en fait dans cette histoire puisque... ouais parce que, juste, euh, c'est moi qui te coupe, là. Il ouais. faut quand même
1: dire que tu parles du fait de vivre avec l'idée qu'on a tué quelqu'un. Ça, ça n'intervient pas avant le tome 2. Hein. Dans le tome 1, c'est quand même bah dans, plus... Dans, dans, euh... le tome,
0: dans le tome 1, elle est quand même pas perçu bah, Elle ne le, oui, mais... le sait pas.
1: Ouais, tu vois ce que je veux dire en fait a priori, enfin, comment dire il y a une sorte de narration un peu euh, Lynchienne elle se pose quand
0: même vachement de questions euh... oui
1: elle se pose des questions mais si tu veux en fait euh, le gros du sujet ça va quand même d'être présenté à ce personnage là sa relation avec euh, cette espèce de, de double idéal qui rentre dans sa vie et effectivement le fait de gérer une sorte de vie parfaite quand en fait la réalité est plus compliquée que ça tu vois je te laisse euh... non mais c'est bon tu, tu m'as saoulé ok pardon j'arrête mais c'est oh, bah, voilà. <rire> non, non,
2: non, non, non. intéressant ce que tu dis sur Lynch c'est qu'en plus bah, comme Ryan O'Malley vit en Californie bra... euh, David Lynch à l'exception de Twin Peaks, je trouve que beaucoup de ses œuvres sont assez ancrées sur, euh, sur la Californie, yeah, Los okay, Angeles, okay. Euh, Lost Highway, Mulholland Drive. Donc c'est vrai que c'est intéressant cette, cette filiation qui est pas non seulement par euh, Lynch, mais aussi par la Californie, qui inspire des histoires euh, comme ça, qui est aussi bah, un microcosme hein, de, tous les, de tous les influenceurs, blogueurs, euh, mmh. c'est quand même une capitale, c est, c est... en Californie, tu à Hollywood, tout simplement, donc euh, ouais, bah oui. c'est le, le paradis des, des, des images artificielles et de, de l'image ouais. qu'on donne de, de soi-même.
1: C'est une sorte aussi de scène artistique très riche, puisque c'est là justement qu'on voit que Brian Lee O'Malley a vraiment évolué en tant qu'auteur, parce que Bon, limite, il parle quasiment plus de lui, en fait, même s'il a les allergies de lotis encore une fois, le rapport au réel. Et en plus, ce qu'il dit, c'est qu'en Californie, la, la saison des pollens n'est jamais terminée, c'est-à-dire toute l'année, parce qu'il fait toujours hyper chaud, et mm -hmm. que les, les plantes sont très sèches, et donc se dessèchent, et donc euh, voilà. Euh, mais effectivement, il disait, il y avait un truc que je trouvais vachement intéressant dans sa réflexion, comme il le présente, il dit que euh, les, les influenceuses mode, les blogueuses mode, etc., c'est une sorte de pont, de liant entre le consommateur et l'artiste. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont créer un contenu culturel, qui vont être très suivis, qui vont développer parfois un message, euh, et qui vont se mettre en scène, qui vont se lier à la photo, à la mode vraiment, parce que la mode est un art, hein, qu'on le veuille ou non. Alors qu'en fait finalement c'est juste des gens qui achètent leurs trucs, ou parfois qui se les font offrir, et du coup qui prennent des marques. Et du coup il y a vraiment un côté limite anticonsumériste dans cette œuvre-là, justement en montrant un peu le côté haut en couleur et assez faux de ce monde-là, puisque quelque part, comme beaucoup de gens, il y avait un truc que j'avais lu aussi sur eDevice, un très bon site, ce que je vous conseille, euh, qui parlait des, des fin stars qu'on appelle en France les Français cest à les vrais comptes Instagram et les comptes privés. Et en fait, si tu veux, dans le monde d'aujourd'hui, tu as un compte Instagram, enfin moi non, mais il y a des gens qui ont plein de gens qui ont un compte Instagram, ils prennent des belles photos avec des vedettes, euh, des selfies, etc. Oui, je sais, moi non plus, je comprends pas. Et euh, à côté, ils ont un compte privé pour être plus réaliste, tu vois, pour être plus honnête, pour être plus aut authentique, tu vois, avec des euh, mmh. vrais gens qui peuvent comprendre ce qu'ils traversent. Et du coup, tu as une sorte de double, particulièrement dans les, mé dans les métiers d'image, où en fait, tu as toujours besoin d'avoir une sorte de, de prestance, de, de vendre une sorte de lifestyle idéal, et que la réalité, bah, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Et justement, Loti, ses allergies, c'est une allégorie en fait, de la réalité, de, de ses angoisses, en fait, qu'elle n'a pas le droit de montrer et qui du coup se manifeste. Euh... Enfin, Mais aussi ça, du, du
2: rappel qu'elle est humaine, parce que c'est vrai que bah, quand on poste une photo sur les réseaux sociaux, même si tu la supprimes, forcément, quelqu'un l'aura gardée. C'est éternel, en fait, maintenant c'est qu'on euh, voit bien par exemple euh, dans un total autre sujet c'est en ce moment on a beaucoup d'images de Kojima et en fait on a beaucoup de photos <rire> de Amis Julien chiez <rire> qui, 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 qui datent d'il y a deux ans et qui, qui, qui refont surface parce que il a... Kojima a posté une autre photo de lui avec Chies et en fait justement je trouve ça intéressant c'est que bah, l'image de Chies on pourrait l'avoir totalement oubliée bah non elle existe toujours ce, ouais. qui, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que peu importe si tu supprimes tes tweets, tu auras toujours un petit malin pour les avoir screenés, pour les avoir enregistrés, ou pour tout simplement, si tu ne les as pas supprimés, pour les déterrer. Les pour, euh, pour, voilà. les, pour les, déterrer. Et je les trouvais... tweets de Pierre Moscovici.
1: Je ouais. cool. Putain, la nuit, il fait chaud. C'est trop bien. Ou de James euh, Pierre Moscovici, Mais même,
2: euh, tu vois, pour faire une parenthèse, les tweets de, Beno... de Benoît Hamon, où il disait... Euh... J'ai craqué. Où il disait euh, bah, kebab, je là. vais manger un kebab, mais, mais c'est tout vraiment <rire> il y a 3-4 ans où, <rire> où il parle où il parle de sa fille et tout. Bah quand ils ont euh, ils ont fait refait surface au moment des présidentielles, euh, bah il s'est pas empressé de les supprimer parce que justement c'était des tweets déterrés, mais qui lui donnaient une image sympathique et humaine. Mmh. Mmh. Et donc il avait tout intérêt à ne pas les supprimer justement.
1: Mais après effectivement c'est que ce que disait Arnaud par rapport à ça. C'est vrai c'est qu'en fait les Instagrammeuses beauté et compagnie alors, ça change, tu me diras, je crois qu'il y en a une uh, belge là, qui travaille aussi avec euh, Check Check, check, son euh, nom va pas me revenir, qui justement joue plus le côté un peu euh, vulgos, euh, volontairement. Ah, Gaël Machin là Ouais, Gaël Garcia oh, ouais, quelque chose. Ouais. Ouais, 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 Après, ouais, ce... moi voilà. je connais rien, donc en blogueuse mode. Bah, donc, tant euh, mieux. <rire> voilà, et en blogueuse make-up non plus, parce que je ne me maquille pas et je, je m'habille comme une merde. Mais euh, du coup, oui, il y a vraiment Pourquoi un côté aussi. Euh, il y a vraiment un côté aussi. Il faut qu'elle soit toujours sexy, toujours élégante. T pas écouté. Toujours <rire> élégante, toujours apprêtée, etc. Et euh, du coup, effectivement, tu as une sorte de pression sociale, mais qui est vachement intéressante. Parce que justement, je disais que Lee avait bien compris le, la modernité. Et c'est vrai que pour les millennials, justement, euh, ex, exister sur le web, c'est super, super, hein, super compliqué, tu vois. Tu as des mecs qui ont vraiment une sorte de pression au moment de faire un tweet, en mode est-ce que c'est pertinent, etc. Enfin, on en connaît par exemple. Euh, et qui se mettent vraiment une pression, alors que tu dis, mais bon, on s'en fout, c'est un mode de communication comme les autres. Certes, il est euh, inscrit dans le temps, parce que les écrits restent. Mais euh, quand c'est encore pire, quand t, tu, tu, tu travailles dans l'image. Tu vois, genre, tu peux pas faire un selfie mal mal, mal, mal coiffé, etc. Enfin, on a vu récemment une meuf dans le train qui, euh, qui prend un selfie incroyable, en s'apprêtant bien, en prenant la bonne posture et tout. Tu te dis, mais attends, elle prend le métro pour, je sais pas, aller au bar ou en soirée, tu vois enfin t'es bah, toujours en fait sur le qui-vive, alors effectivement la thématique, parce que là je me rends compte qu'on parle à des mecs euh, qui probablement n'ont rien à foutre des blogueuses mode, mais c'est vraiment super bien fait parce que en fait, c'est une allégorie encore une fois comme moi je m'en fous des restaurants, mais c'est une allégorie de la pression, de la double identité la, et ça peut vraiment être lu comme un thriller
0: à la David Lynch sur la, sur la dissociation C'est vraiment ce fait. que vous parlez de Lynch plus avant, moi quand j'ai lu le premier tome, clairement ça me faisait penser à Perfect Blue de Satoshi Kon ah, carrément, vois, ouais. pour vraiment ce côté, euh, ce côté hein. édulcoré d'une du, scène euh, pop un peu et star et, et où l'héroïne sombre petit à petit dans une sorte de ouais d'anxiété de, ouais, de folie ouais, de paranoïa, paranoïa, si très paranoïa, très paranoïa le personnage je me suis demandé mais est-ce qu'ils sont réels tu vois,
2: Ouais, complètement. Moi, je, 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 je parle de ce principe. Aucun personnage réel n'est réel, en fait. <rire> <rire> mais
0: Allez vraiment, c'est
2: c'est 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 mais c'est ce, vraiment ce niveau de de, de, de paranoïa, oh, même son ex, parano, ce... même son ex mec. Je me suis vu à plusieurs reprises demandé était vraiment, s'il avait existé, s'ils étaient déjà sortis ensemble, si c'était elle qui s'était étouffée Enfin, euh, je trouve que c'est peut-être le bouquin de de, de, de O'Malley auquel je j'accroche le moins, je pense, même si j'aime bien. Mais c'est celui qui, je pense, interroge le plus les perceptions de chacun. Et je trouve qu'en ça, ça reste quand même un tour de force assez, assez impressionnant. C'est que je pense que euh, tu mets 10 personnes dans la même pièce. Qu'est-ce que vous pensez de cette autre gueule, à votre avis Qu'est-ce qui s'est passé Je pense que tu auras 10 réponses différentes. Parce mmh. que chacun, bon chaque, des, chacune des réponses se base sur l'interprétation de chacun, sur le vécu de chacun aussi parce que moi je pense que elle a peut-être pas date son ex mais peut-être que d'autres vont penser que justement bah, c'est réel et que en fait c'est la, la meuf qui, qui date maintenant qui n'existe pas et en fait je trouve que chacun peut avoir une interprétation différente et c'est pour ça que c'est peut-être l'oeuvre la plus ouverte de Brian Lee O'Malley par contre, je ne trouve pas que ce soit le plus accessible, bizarrement. Moi, il m'a vraiment fallu pas Là mal ça, de pages pour, euh,
0: pour bah, rentrer euh, dans, dedans. Dans, parce qu'il il adapte aussi cette façon de communiquer un peu. Euh, oui, texto, oui. Pas que des textos, machin, les les genre de genre qui, a, qui, qui est assez particulière. Oui, voilà, des ex-wexos, ouais. des NolMDR, etc. Mais bon, après, ça, c'est mon point qui fait pareil. Et... Puis c'est difficile à. Enfin, c'est con, tu vois. Enfin, j'ai rien contre la traduction de, de Glena. mais je trouve qu'en plus, en VF, quand tu passes en, en VF, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu fake, tu vois.
2: Puis en plus, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal d'ados français qui se parlent quand même pas mal en anglais et euh, je pense que ça, c'est pas négligé euh, non plus, c'est ouais, que putain, euh, plus ça va et plus les, les ados, ils acquièrent de plus en plus vite les codes de, de, du langage familier américain parce que justement, ils les recopient des réseaux sociaux. Ouais. Parce ouais, que ouais, si ouais. tu es un ado sur Twitter, tu vas forcément voir des tweets euh, d'ados américains passer et tu vas forcément vouloir reprendre leur langage. Que parce qu'en plus, hein. c'est encore, euh, encore plus un moyen de se cacher de tes parents qui peut-être n'ont pas dépassé euh, le niveau, et qui ne parlent pas anglais tous les jours. Ouais. donc euh, C'est pour ça que c'est vrai qu'en lisant la... La, la, la version anglaise, parce que j'ai eu la version euh, anglaise en premier, bah, c'était un langage euh, que je comprenais beaucoup plus facilement que mm -hmm. le langage français, en fait.
1: Mm. Oui, c'est clair. Euh, puis après, il y a un truc qui joue quand même beaucoup. Moi, du coup, j'avoue que j'aime beaucoup Girl vraiment. Euh, mais un truc qui joue quand même beaucoup à faire du bouquin, c'est les dessins de Leslie Young. Parce que là, on a quitté le Tezuka-like, on a quitté. Euh, oui, c'est notre voilà, Ça n'a rien à voir. Euh, elle dessine des Gorgeous Babes, euh, comme dirait Brian Lee O'Malley. Alors il faut savoir qu'en fait c'est trop marrant parce que les deux, euh, les deux sont californiens mais ils se sont rencontrés à Toronto, euh, comme quoi le destin pendant la Toronto Comics Art Festival, euh, après avoir été échangé sur Twitter etc. Et apparemment c'est la même personne mais euh, avec un sexe différent quoi, c'est vraiment euh, ils ont les mêmes blagues, les mêmes références culturelles etc. C'est tous les deux des fans de blogueuse mode, c'est tous les deux des... Parce qu'en les... en fait au départ... Euh...
0: Ce sont des clones quoi.
1: Oui c'est ça, exactement. Bizarre. Eh oui. Hey. Leslie Young, du coup, au départ, était une, donc, une instagrammeuse, mais de dessin artistique. Et elle travaillait, elle avait un vrai boulot, elle en vivait pas. Et c'est Brian Leomali qui, est un, qui il dit lui-même qu'il est obsédé par les comics et qu'il veut absolument que tous ses potes arrêtent de travailler et fassent <rire> des comics. Du coup, il l'a persuadé de quitter son boulot pour venir travailler avec, avec lui. Bon, il a dit J'espère que ça va marcher, sinon je va me tuer. <rire> bon, après, je pense qu'il a de la thune, donc au pire, voilà, il, il filme sa indemnité. Mais a priori, ça marche bien en plus, ça, un girl, donc, voilà euh, Et ouais, du coup, c'est aussi une podcasteuse a euh, une émission, j'ai pas noté le nom, mais euh, voilà qui parle pareil d'animé, de manga et de BD. Et euh, ce qu'ils disent en fait, c'est que, que les, les deux sont des gros hypochondriaques. et que ils ont fait les mêmes, les mêmes délires par rapport aux allergies, ils ont les mêmes, ouais, les mêmes amours de la fiction young romance, euh, cette fascination pour les jeunes qui sont hip et que eux du coup maintenant c'est un peu devenu des, des, des vingtenaire ou des trentenaires, tu vois. Mmh. Et euh, ça, ça se ressent. Il y a vraiment un côté euh, ouais, très pop culture, encore une fois. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure d'anxiété, de dépression, de tuerie, etc. Mais c'est quand même super léger. Euh, c les copines de tu t'en as une, c'est une Instagrammeuse euh, uh, Kawaii, tu vois, qui est vraiment la, la, la lolicon uh, icône. Lolic ça se moque un peu, quoi. Ouais, voilà, mais carrément, carrément. Et puis, ouais, c'est super marrant. En
2: fait, ça, ça se moque un peu, mais ça reste quand même assez tendre. Je trouve qu'on oui, ressent beaucoup la tendresse de. De Branly O'Malley non, pour l'autre. pas méchant. Non. En fait, c'est pas méchant, et c'est ça que je trouve intéressant chez Branly O'Malley, c'est que tous ces personnages euh, féminins, bah en fait, même euh, Nives Cho, qui, qui est un peu difficile à aborder parce qu'elle bah, a un caractère bien, bien à elle, et que j'ai eu un peu de mal à appréhender au début, bah en fait, on se rend compte qu'il l'apprécie beaucoup plus. En fait, je trouve que globalement, Branly O'Malley apprécie beaucoup plus ses personnages féminins que ses personnages euh, masculins. Et je trouve qu'il évite pas mal de tropes, euh, parfois sexistes et misogynes, qu'il aurait très bien pu incorporer à son œuvre euh, ou quoi. Et en fait, je trouve que la plupart du temps, il arrive à éviter tous les écueils euh, qu'on qu qu pourrait redouter. Surtout quand c'est un monde qui est quand même assez décrit comme assez superficiel des instagrammeuses beauté qui cachent assez souvent euh, certains sexismes quand, quand ça revient en critique. C'est quand même un milieu voilà, qui est assez pour pour les mauvaises raisons. Et, euh, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que, petit aparté, mais des gens ont constaté qu'en fait, même sur euh, Internet, les vidéos de, de, de make-up euh, artistes qui, qui sont les plus regardées, bah en fait c'est deux mecs. C'est James Charles et, ah ouais. euh, et un autre. Et en fait, les deux sont des ordures humaines. Hein, donc, voilà, donc, vous ne loupez rien à ne pas connaître ces noms. Vous ne voilà, vous, vous, vous loupez vraiment rien à ne pas les connaître. Mais c'est intéressant de voir que lui replace le focus vraiment sur, euh, sur les filles. Et que euh, même quand on pense qu'il écrit le même type de personnage ben bah, en fait, y a, chacune a ses nuances. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que je le trouve assez, assez formidable sur ce point de vue-là.
1: C'est vrai, moi je serais assez intéressé parce qu'il y a une mode actuellement aux États-Unis avec le lobby des armes à feu qui, euh, qui paye en fait des instagrammeuses, euh, on va dire mode, pour pas dire bikini, quoi, pour poser avec des M16 et compagnie. Et, en fait, je me suis dit putain, ça, ça pourrait trop arriver dans *Snodgers*. En fait, ouais. c'est vraiment le genre de délire. Euh, Life imitates art tu vois, euh, genre des trucs complètement absurdes et effectivement après moi je connais pas trop le, le milieu des Blue mode mais justement c'est ce qu'il faut dire au potentiel nouveau lecteur c'est que euh, franchement ça se lit très bien même comme ça il hein. y a, a l'esprit Scott Pilgrim de la bande de potes un peu dissolu. il y a une narration à la seconde plus inquiétante et surnaturelle entre guillemets t'as vraiment ouais, une vibe de, de murder mystery des années 80-90 quoi même 70, on peut dire, au niveau de l'esthétique. Et puis, ouais, visuellement, ça tue, quoi. La coloriste euh, Mickey Queen, euh, les cheveux de Lottie. Euh... Et puis, tu vois, mmh. tu, disais, tu parlais de sexiste, mais Les Slung va dans le sexy, tu vois, dans ses dessins. Mais les personnages restent quand même toujours assez très humanisés, tu vois. Ce pas des icônes, justement. Euh, Ce pas des sexes symboles, alors qu'elles sont sexy. Tu vois. Parce que, justement, il va nuancer ça par des trucs vachement prosaïques de la vraie vie, vachement triviaux. La morve, etc., tu vois. Et moi, j'aurais du mal à citer une œuvre qui ressemble vraiment à ça, tu vois dans les mangas ça doit exister, probablement parce que Brian Lee ne crée jamais rien euh, qui ne l'ait pas été essoufflé par autre chose mais en l'occurrence euh, vraiment ouais moi je trouve ça cool et chez Image Comics particulièrement on a quand même des séries de fantasy, de, des trucs de, avec des monstres, des policiers, d'horreur, il voilà, y, ouais. y, y a beaucoup de variété hein, chez Image évidemment mais euh, c'est vraiment un truc unique en son genre je trouve, mmh. c'est super beau, c'est super bien écrit et pour le coup moi il arrive encore à me surprendre alors que entre Seekon et Scott Pilgrim tu vois quand même des, des correspondances que là je trouve la narration justement avec ce côté un peu évaporeux, qu'est-ce qui est réel ou pas, c'est vraiment un bon voilà je trouve. Et euh, du coup je vous le conseille, ainsi que les tweets de Pierre Moscovici. Et
0: y a-t-il de toute façon une de ces quatre œuvres que vous ne
1: conseilleriez pas Bah moi Scott Pilgrim, j'avoue que j'en ai un peu fait le tour, mais je pense que tout le monde l'a lu aussi en fait. Mm. Et je, je trouve qu'en fait peut-être que c'était mal géré ou peut-être que les gens n'ont pas compris, mais le, la, la patine pop, euh, jeu vidéo, euh, les bruits de Zelda, quand... Euh, l'actrice qui joue Niles euh, ouvre la porte, etc. En fait, je trouve que c'est trop un objet pop culturel pour que les gens comprennent la densité qui va avec. Ou alors, si je vous lisez Scott Pilgrim, il faut lire ses cons juste après pour comprendre que c'est pas juste euh, des mecs qui jouent de la guitare et qui qui chopent -chope des vies en, en les touchant. Quoi. Euh,
2: moi, je conseillerais quand même Scott Pilgrim parce que euh, je trouve que ça montre à quel point on peut utiliser des références culturelles et pas non plus sombrer... Euh, dans l'utilisation gratuite et qui ne comprend pas le, le média d'origine. Pour moi, ce qui, ce qui est intéressant dans ce que Pilgrim, autant le, le film que la BD, c'est que les références sont bien utilisées. On sent qu'elles ont une pertinence, on sent qu'elles sont pas là pour être gratuites, c'est pas genre le géant de fer qui, vient, qui devient une arme de guerre dans Deep Player One. Voilà. J'aime ai, bien Deep Player One, je tiens à le préciser de avant façon, que euh, les mecs me tombent voilà, dessus. Hein. Ça. Mais... Euh, Viendez, je vous soulève. Mais, euh, mais je trouve que c'est une oeuvre qui a, même, qui a bien compris euh, L'époque avec laquelle euh, on, on a grandi avec qui comprend à quel point ça peut être des choses importantes dans, dans nos vies et à quel point on peut euh, finir par penser qu'on est davantage dans un jeu vidéo que dans la, dans la vraie vie et qui te, qui te dit à la fin « bah non, en fait, il y a une dimension humaine à tout ça, donc euh, redescends un peu sur Terre, euh, t'es pas tout seul » et qui incite aussi à prendre ses responsabilités, autant vis-à-vis -vis de, de nos proches que de, que de soi-même. Parce que le message final de Scoppy Grim c'est euh, c'est pas euh, « euh, earns Grimm wins the power of love », c'est « wins the power of self-esteem ». Et en mm. fait, Brandon te rappelle que, ok, c'est bien l'amour, mais c'est bien aussi de, 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 de regagner l'image de, de toi-même en étant une personne bien. Et je trouve que c'est un peu comme Bill et Ted qui disent euh, « be, be excellence to each other <rire> ». Bah, en fait, c'est un peu ça ce que Pégrim, c'est que tu regardes le, le pouvoir d'être quelqu'un de bien, non seulement pour toi, mais aussi pour, euh, pour les autres. Et je trouve que dans notre époque où on est assez individualiste, où euh, on fait parfois passer son bien avant celui des autres, euh, c'est bien de rappeler que les deux sont importants, qu'il faut savoir mesurer, bien sûr, mais que il y a un moment donné où euh, tu ne peux plus agir en solo et que tu as la responsabilité d'autres personnes avec toi, que ce soit ta copine, que ce soit ton colloque, que ce soit ta famille, que ce soit tes amis, ton groupe. Il faut que tu sois responsable parce que tu ne peux pas voir ta vie s'écouler comme ça en, en, fais en foutant rien, en fait.
1: Mmh. Mais juste pour préciser, je ne dis pas que les références euh, sont trop. Je dis juste qu'en fait, à mon avis, beaucoup de gens n'ont compris que les références. Tu vois, quand par exemple, Karim deba je fais une vidéo dessus... Euh, il aborde plein de points super intéressants, mais il rappelle quand même que selon lui, c'est une sorte d'adaptation de jeu vidéo, alors que pour moi, absolument pas. Enfin, c'est un américain de manga, un hommage à Ranma si tu veux. il enfin, y a plein de trucs, il y a plein de trucs à dire dedans. Il y a du jeu vidéo évidemment. Y a une, une non mais
2: c'est une sorte d'un mec qui se pense dans des jeux vidéo. Quand il y a ouais. le moment I'm, I'm Getting My Life, il, il prend littéralement une vie parce qu'il pense qu'il a une deuxième vie, quel euh, jeu a, vidéo a, alors que y pas du tout. C'est juste qu'il décide de se reprendre en main. Mais il, même sans les jeux vidéo, il pourrait très bien le faire. C'est juste sa manière à lui de se, de se, de se, de se construire. Il cède des jeux vidéo.
1: Non, mais il y a des codes, et tu vois, c'est comme si... Fin... Moi, je le vois plus comme une sorte de croisement entre Frick's and Geeks, euh, Sofia Coppola, et oui, un... des codes de jeux vidéo. Mais je veux dire, le bouquin, en soi, tu peux ne pas aimer les jeux vidéo, tu vas rentrer dedans, il n'y a pas de souci, tu
2: vois. Oui, il y, y a moitié des références que je n'ai pas comprises. Oh, et... pas euh... <rire> mais Mais je, je sais que les rares références, même si je ne les comprends pas, elles sont importantes pour euh, contextualiser le personnage. Et en fait, c'est via ses goûts que tu en apprends beaucoup sur lui, mine de rien. Mais Parce que notamment, que avec, notamment avec Zelda, ça, en fait. où il, il doit sauver sa princesse, bah... Voilà quoi, Zelda, c'est Ramona Flowers. Oui, et... je... Scott Pilgrim, c'est Link.
1: Bien sûr. Oui. Ouais, mais je ne dis pas le contraire, je dis juste que des gens en fait, sont peut-être passés à côté de la densité de l'œuvre en justement prenant juste ça comme un truc ludique en fait. Et ça en fait, j'ai l'impression que dans la génération, il y a aussi beaucoup de gens qui ont juste vu ça comme un truc cool et sympa et pop et bariolé, au lieu justement de voir en fait le message de l'auteur qui s'étale sur plus que ça déjà sur toute une biographie. Et qu'il y a beaucoup plus de trucs intéressants à dire sur Scott Pilgrim que euh, le côté pop culturel.
0: Je vois que ce n'est donc pas l'œuvre que tu retiendras le plus. À noter d'ailleurs euh, que
1: de... l'affiche du film, du film du jeu euh, FaZe de Phil Fish, un autre Canadien incroyable, euh, a été réalisé par Brian Newomaly. Pour ceux qui voient l'affiche de ce petit personnage Gomez avec son fess sur la tête, oui. c'est Brian Newomaly d'accord, cool, bah
0: écoute je crois qu'on qu va terminer sur cette anecdote Tony Truant, et il faut savoir aussi que <rire> ça, ça a été, les, a les, ça a été les 15
2: ans de Scott Pilgrim euh, oui, la BD vrai. il y a quelques jours et que Brian Leomalev il y avait carrément une sorte de mini festival organisé à Toronto avec aussi une projection de film et mm. euh, l'Instagram de Brian Leomalev documente un peu ça et c'est très mignon parce qu'on sent que même ces 15 ans ont passé qu'effectivement il aimerait qu'on lui parle d'autre chose euh, bah au fond il kiffe quand même qu'on qu lui en parle ouais. il, kiffe, il kiffe y revenir et il kiffe voir euh, les, les gens qui découvre ou redécouvre euh, le film euh, grâce, euh, grâce aux 15 ans de la BD.
1: D'ailleurs nous on a eu la chance de le rencontrer du coup récemment euh, parce qu'il est venu faire une signature de l'édition colorisée à Paris et c'est quelqu'un d'adorable euh, qui, qui a bien aimé le t-shirt d'Océane d'ailleurs. C'est marrant parce que c'est un t-shirt offert
2: par mon ex en plus. Du coup, j'étais, du coup, j'étais morte de rire parce qu'en plus, j'avais découvert Seconds après la rupture avec le DX Du coup, c'était marrant parce que c'était un peu la boucle, la boucle bouclée dans ma vie. C'est un t-shirt de Sex Bomb Bombs. C'est un t faux
1: groupe Sex Pistols. Et oui, pour continuer d'ajouter et t'empêcher de finir. Oui, complètement. Juste pour dire que la préface de la nouvelle édition est signée par Edgar Wright. Edgar Wright. Et il y en a pas une autre. Pour l'instant, non. Mais si, Michael Serra Michael Serra Oui, je crois.
0: Oui, c'est pas ça, je sais pas. Super, super. mec journaliste comics. Non, mais super. Bref, pas Michael, il y a des si belles me
1: préfaces, me lisez les préfaces. <rire> Et oui, l'édition colorisée, comme je le disais, c'est pas juste euh, Milady qui fait un Milady. Enfin, l'éditeur qui veut se faire de la thune. Il y a vraiment un rôle, c'est euh, Brian Lee qui a réfléchi, l'édition colorisée, après avoir travaillé avec Fairbairn. Donc c'est pas genre l'une est meilleure que l'autre parce qu'il y a des mecs qui se battent genre mais non la vraie édition est noir et blanc mais non non c'est comme vous voulez si vous préférez les couleurs prenez les couleurs enfin, y a pas de... voilà, si vous voulez découvrir Scott Pilgrim il n'y a, de... a pas de bonne réponse
2: mais il y a les deux c'est marrant parce qu'en ouais, plus, plus peut il ajoute des, des blagues sur le fait qu'il y avait des blagues qui marchaient quand c'était en noir et blanc et qui marchent et plus qui quand c'est en, en couleur du coup, et euh, ouais. c'est assez, assez rigolo et euh, je tiens à dire que ma, ma double page préférée de Scott Pilgrim c'est celle qui s'inspire justement de Sonic
1: ouais le bisou elle est mortel
2: ouais, génial
0: et du coup, je vais voilà. là, là, je peux. C'est un plaisir. Là, je peux. Bah, très bien. chez toi, mec. Plaisir. Bah, bah voilà. oui, oui, mais je, 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 je voulais être sûr que vous avez bien. Euh, toi, Arnaud, du coup, un ami sur, euh, sur Brienne et Omalie.
1: Tout... Ou... Hein Un ami sur Brienne et, Lee hein sur et
0: Lee Mais il a l'air très gentil. <rire> Mais surtout, voilà, vous, maintenant vous connaissez à peu près bah, l'œuvre si de bouger, bah, dessiner des comics. Vous connaissez donc l'œuvre de Brian mallet euh, Donc, on vous rappelle hein, que euh, Snotgirl, que guns et que Scott Pilgrim sont disponibles en VF respectivement chez Glena, Dargo et iComics Comics, et que donc euh, Lost At Sea si, par contre c'est chez Oni toujours et c'est plus difficile à trouver. Et sur comicsologie. Et, pas... et sur comicsologie, bien sûr pour les euh, versions numériques. Euh, on espère que si vous ne connaissez pas l'œuvre de Brian mallet on vous aura donné l'envie de vous y intéresser que vous ferez donc de belles lectures en attendant Saga puisque c'est quand même le nom du podcast exactement en attendant le retour de Saga on espère en entendu que ça vous fait plaisir de retrouver cette émission et n'hésitez pas à nous dire si vous avez des envies de titres ou d'auteurs duquel vous auriez envie que nous parlions dans les commentaires sachant que le prochain arrive très prochainement et qu'il y a un invité que les lecteurs seront très contents de retrouver ça, je vous le promets. Et non, ce ne sera pas Josiane Balasco qui sera avec nous. Quel dommage. Je le savais, mais non, ce ne sera pas. Elle sera quelqu'un d'autre. Et on vous invite, comme toujours, à partager nos émissions le plus possible pour que la bonne parole des comics indés soit propagée sur les internets. Merci, Océane, d'avoir répondu présent. Merci, de l'invitation. Je fois de plus, dans notre émission. Alors, c'est toi le manager.
1: D'accord. je fais le lancement. Donc, Océane anime le podcast The Lemon Adaptation Club sur Spotify, SoundCloud et iTunes. 10 et Deezer, euh, qui parle d'adaptation de bouquins, de jeux et de comics parfois, voilà, et c'est très bien
2: et euh, là on a fait un, un double numéro non, sur, sur Alan Moore, auquel Corentin euh, a participé, et Benji aussi euh, Benji du 91 pour, euh, pour ceux qui vous. sont habitués des commentaires, des, de la section commentaires. et du coup euh, Corentin c'était lancement même euh, au montage de la deuxième partie je crois.
0: Tout à fait eh bien on écoutera ça puisque a priori Alan Moore hein, c'est un de tes sujets préférés je crois je crois que tu nous fais à euh, chaque semaine des monologues de plus, sur Watchmen et sur Swamp Thing hein. euh, on se demande bien qu'est-ce qui peut lier les deux euh, merci Corentin également c'est les, comics, donc...
1: tous les... Hein des
0: comics tous les deux ça doit être pour ça donc merci Corentin également et à très bientôt sur les bonnes ondes de Comics Blog salut salut ciao